0: comenzamos el sexto episodio ya de nuestra segunda temporada. Hoy día pues estamos con un tema bastante interesante y bastante escabroso, porque vamos a hablar de zombies.
1: Así es Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, bueno, vamos a hablar de zombies, unas criaturas pues que todos conocemos seguramente y que de todas maneras pues siempre tienen ese... el hablar de zombies tiene ese... Ese rezago de, de pensar, pues es un, es el, como su nombre lo indica, un apocalipsis zombie, este el mundo se acaba, no hay manera de repente de frenar esto, o es algo muy difícil porque a diferencia de repente de otras criaturas, otros seres que que si uno, uno escucha, no sé, acerca de fantasmas, de otro tipo de monstruos, dice, ah, pero esto es producto de la imaginación, se puede hacer esto, hasta en cierta forma razonar con ellos, pero con un zombie es algo que no se puede, es algo que si ocurre, oye, ¿cómo detenemos esto?
0: Lo interesante es que... Eh... Hay incluso, hay este, algunos estados donde, digamos, el apocalipsis zombies, como realidad es, es de todas maneras un poco difícil, pero que el, hay ejercicios de guerra, que hay, hay ejércitos que sí se lo han planteado, ¿qué haríamos ante una invasión zombie? No tanto porque la invasión zombie vaya a suceder o no vaya a suceder, sino porque en realidad sirve mucho para darnos o para darse cuenta, en este caso, el ejército de turno, sea en Canadá, en Estados Unidos, donde existe este tipo de, de ejercicios o juegos de guerra, para saber hasta dónde puede llegar las limitaciones del propio ejército en situaciones de hecatombe, ¿no? de desesperación total. Pero bueno, hoy ya vamos a hablar de zombies, vamos a entrar un poco también en los orígenes y por qué es que es que esta figura es tan popular, tan, tan conocida en la cultura popular, pero para eso no estamos solos, porque estamos con un invitado. Hans, ¿qué tal? Bienvenido a Por las Rutas de la Curiosidad. Hola, ¿qué
2: tal? Gracias por la invitación. Con respecto a lo que decías hace un rato, justo Max Brooks, que es el, un escritor eh, que saco, ha sacado hasta dos libros de zombies, que son los más leídos, digamos, que uno es Guerra Mundial Z, por ejemplo, él una vez en una entrevista comentó que, que a él le agradecían mucho los que sobrevivieron la, el desastre de New Orleans, porque su libro era tan popular en, en New Orleans. ...que habían personas, habían familias que tenían su equipo... ...el equipo que él sugería para sobrevivir a una epidemia zombie... ...¿no? Porque él tiene aparte un libro que él lo escribió como chiste... ...pero en realidad tuvo mucha pegada a creer... ...el manual de sobrevivencia, ¿no? Entonces, este, ahí él sugería que todas las familias debían tener su, su, equi su equipo... ...y ahí ponía pues, botellas de agua, tal cosa, tal otra y él comentaba que habían familias que le habían escrito para decirle porque cuando fue el, el, la, la catástrofe de Nueva Orleans...
1: Ah, la del huracán Katrina, ¿no?
2: Claro. Este, ellos sobrevivieron gracias a eso, ¿no? este Y era algo que, o sea, lo habían preparado por otra cosa, pero pero bueno, sirvió, ¿no?
0: Pero es que lo que yo pienso, ¿no? Que de todas maneras este tipo de escenarios de apocalipsis zombies de alguna manera representan uno de los miedos o hasta de, lo, de ideas fetiches que tiene la sociedad respecto a qué pasaría si algo hace cambiar el orden natural de las cosas, ¿no? Claro. Que es una idea siempre muy, muy llamativa, que nos llama sí, mucho eso, la atención. O sea,
2: en, en el terror tú tienes que lo, los monstruos... O sea, una, una cosa es eh, simplemente meterte una historia como esta para que te des susto y ya está, y listo, ¿no? Pero, en realidad, eh, lo, los monstruos... Cada uno de los monstruos que existen, digamos, en la literatura de terror... Eh, es, es un símbolo de algo, ¿no? Es, una, es un símbolo, es una, una figura de algo. Y en el caso de los zombies, el, lo que da miedo en realidad no es el zombie, porque el zombie es lento, es tonto, este, te lo, o sea, lo golpeas, lo, le golpeas la cabeza y, y se muere, ¿no? Este, ¿no? No hace estrategia, no, no, te, no, te va a, no va a ser más astuto que tú. Y eh, lo puedes atraer con el sonido, o sea, es, es una figura tonta en realidad, ¿no? Lo que en realidad da miedo con respecto al zombie es el colapso de la sociedad, ¿no? Porque el, es una, la, la idea es que este, es un mal que se propaga rápidamente y la típica historia de zombies son grupos sobrevivientes que están tratando de sobrevivir sin el apoyo de la sociedad. O sea, sin policías, sin clínicas, sin este, serenazgo, sin nada, ¿no? Y eso lo, realmente lo que da miedo porque hay gente que ante una historia como esta se da cuenta
1: de que no sirve para nada, ¿no? Sí, justamente, y qué, qué coincidencia tan macabra que justo menciones de que este libro haya servido a la gente en Nueva Orleans cuando hubo todo este este suceso pues del huracán Katrina hace, hace varios años, y que justamente ahí pues esté este, tan desarrollada, no sé si la cultura vudú que tiene tanto que ver con los zombies, pero al menos sí una, una reminiscencia de ella, no toda esa herencia africana que está tan presente en esta zona de Estados Unidos que es que es Nueva Orleans. Eh, pero bueno, en este caso este estamos acá en, por la ruta de la curiosidad hemos invitado a Hans porque él, bueno, aparte de hablar de él de este, con él sobre zombies, él justamente he escrito algunos libros referentes pues justamente a esta temática pero vista eh, desde una perspectiva de qué ocurriría si una catástrofe de este tipo se diera en nuestro país, en la ciudad de Lima y también en otros, en otros lugares del Perú
2: yeah. o sea, yo, yo tengo tres, tres novelas que transcurren en, en, en un mundo como este un ¿no? Requiem por Lima, Requiem por San Borja que eh, los dos juntos cuentan como una historia que transcurre dentro de la ciudad de Lima Un arco argumental Claro, es un arco, una serie de personajes y algo uh -huh. sucede, en fin eh, y de ahí, este, el año pasado, a finales de 2019, saqué una nueva, que es Requiem por Lurín, que ya la trama se traslada al sur de Lima. ¿no?
0: Sí, que es la que vamos a hablar un poquito claro un poquito y, ahí.
2: Este, y, y yo trato de... O sea, para, para mí lo interesante es justamente la interacción entre las personas, no Porque como la, la gente o colabora o no colabora. Porque cuando saqué la primera novela, que era Requiem por Lima, este, mi idea era mostrar un poco... O sea, usando la figura del zombie, este, ¿cómo era que vivíamos en los ochentas en Lima? No? O sea, en Lima la gente vivía encerrada en sus en sus, en sus espacios, ¿no? O sea, o vivías encerrada en tu edificio o en tu casa. Y si ibas a la casa de alguien de una, por lo menos clase media, media alta en Lima o, o ciertos sectores grandes de la, de la sociedad... Eh, si ibas a jugar a la casa de un amigo, ibas a la casa del amigo, ¿no? Y tu papá te dejaba, ¿no? No en la calle. No en la calle. Era muy poco que vieras... Claro. La, o sea, era menos, ¿no? Que vieras en la, en la calle la gente jugando, ¿no? Entonces, este... Vivíamos en un estado, pues, de, de encierre, ¿no? Uh -huh. este, por la delincuencia, por el terrorismo, por una serie de razones. Eh, la desconfianza. Y, y mi primera novela, yo trato de, de reflejar un poco eso, ¿no? Cómo era ese estilo de vida, ¿no? Porque incluso... Eh, había mucha como había mucha desconfianza si un policía tocaba la puerta tú no los dejas entrar a tu casa ni, ni a vainas no o sea claro. no había forma entonces este, eso por ejemplo en la novela se refleja en el sentido de que el personaje principal este, trata de evitar constantemente a lo que quede la, de las autoridades no o sea si ve a alguien en un uniforme lo evita no entonces ese estilo de vida era eh, cómo se llama era algo que, que, que hemos superado no o sea la sociedad o sea hoy en día los chicos que viven en, en Lima no, no, saben, no saben cómo era eso, ¿no? O sea, no saben cómo era si te paraba la policía, al contrario, acelera, ¿no? Ni loco pares, porque, este, porque te podía plantar, no sé, o sea, te podía levantar para llevarte al, al
1: cuartel, ¿no? Había,
2: claro, o el caimán, ¿no? O sea, que se llevan al cuartel y desaparecías hasta hasta el día siguiente.
1: ¿no? Claro, no yo me imagino, porque yo no lo he vivido, soy, bueno, yo nací en el año 90, pero mi, mis padres sí, como a muchos nos han contado, pues que en aquella época, como mencionas, en los 80 era una, una cosa un poco turbulenta, ¿no? Tal vez no al, no al punto de algo tipo un apocalipsis, <risa> zombi que era un ca que sería un caos total. Pero de todas maneras, pues, todo este tema que mencionas, ¿no? Este, el, el terrorismo que estaba en plena, en, en boga en aquella época, este, luego el auge, pues, de la, de la delincuencia seguramente que ya hasta, hasta, hasta ahora, que es como tal como lo estamos viendo, algo tan... Tan, tan feo que hay en nuestra sociedad, pero también, pues, este, todo el tema, en fin, este, económico, la misma época que hace, pues, que, que, que determina en determinados sectores, pues, del no de la ciudad, tal vez del país, pues, sea así, no, como que todo se tome con esta seguridad de oye, mejor de la casa al colegio, de la casa al trabajo y viceversa. Ah, o sea, había no familias
2: que vivían así, pues, no. Y, y otra cosa es que algo que, la, o sea, que hay mucha gente que no, no reconoce es que la delincuencia en esa época era mucho, mucho, mucho peor. O sea, a mí yo tengo un año, por ejemplo, que me asaltaron una vez al mes. <tose> O sea, en la calle, porque, digamos, yo yo salía, iba pues este a, a hacer las compras para la casa a veces, o no sé, o salía al, y me asaltaban en la calle. O sea, yo vivía, cerca, en esa época vivía por este el, el, lo que ahora es la zona financiera de San Isidro, pero en esa época pues, no, no era tan ficha como ahora, ¿no? No es lo que vivía. O sea, detrás de Petro Perú, uh -huh. yo vivía ahí, ¿no? Y, este, y en esa zona pues había un, un, o sea, un montón de circunstancias Se daban para que hubiera bastante gente saltando Ahí me han quitado el reloj, me han quitado las zapatillas Me han quitado la, ¿cómo se llama? la billetera Me han amenazado con cuchillo Y yo, o sea, a mis alumnos cuando enseñé en la universidad le decía Este... ¿Alguno de ustedes ha pasado por esa experiencia una vez en su perra vida? Nadie, Nadie. O sea, claro, todo el mundo está con la perspectiva, la, la ¿cómo se llama? Claro, la
0: percepción de que, sí. ay, vivimos una sí, situación sí, sí. Es, terrible. Es que es, ese, es, ese es el punto, ¿no? Es decir, eh, nosotros siempre tenemos esa, esa percepción inmediata, ¿no? Uh -huh. A veces nos cuesta o, no sé si nos da flojera, pero digamos que, que es más o menos natural de que nosotros nos centremos únicamente en la perspectiva del hoy y nosotros pensemos, no, hoy estamos en es la peor situación posible, ¿no? que tiempos pasados fueron mejores, pero no necesariamente es así.
2: No, y ese es, ese es bien típico peruano, en general latinoamericano, de pensar que no se puede estar peor, ¿no? Uh -huh. Y eso te lleva a apoyar una serie pues, de proyectos políticos que son nefastos, pues, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú escuchabas una de las justificaciones de la disolución del Congreso era que no, no, esto no puede estar peor, esto están bloqueando el, el gobierno y hay que tumbarse el Congreso... Pero, o sea, independientemente si estás a favor o en contra, sí se puede estar peor. Sí, puede Yo estar lo peor. he vivido. O sea, el congreso que Fujimori cerró era diez veces peor que esto porque si eran políticos entrenados, o sea, los que teníamos este en el Congreso anterior eran improvisados, ¿no? Uh -huh. Pero los que tenías antes eran políticos entrenados para bloquear, o sea, este, que venían pues de una larga tradición de bloquearlo todo, ¿no? O sea, como unos zombies inteligentes, algo así. <risa> Claro, o sea, era algo mucho, mucho peor, ¿no? Este, tanto así que cuando cerraron el Congreso la gente salió en la calle a, ¿cómo se llama, celebrarlo? No sé si han visto la de las... ¿Tú también naciste en los 90 no?
0: De, no? yo nací en el 88, así que sí. en los 90 y tantos todavía era... El 93 era, era chiquillo todavía. Sí era chiquillo, pero ¿no? la gente
2: salió a la calle a celebrar porque estaba harta de esa, de esa situación. O sea, después, ¿no? Claro, el, el, inmediatamente el día después del cierre, sí, Lima estaba paralizada, ¿no? Nadie sabía qué hacer. ¿no? No. Pero pero eventualmente cuando se manejó eso políticamente, la gente estaba feliz, ¿no? Porque estaba harta del, del
0: cierre del Congreso, o sea, del, bueno, del Congreso que lo bloqueara todo. Uh -huh. Sí, bueno, <ríe> sí, es que sí, siempre, se, siempre se puede estar peor, ¿no? Pero sí, claro, hoy día vamos a, a, a situarnos pues en situaciones, no sé si inverosímiles, pero que mmm, llaman un poco la atención, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué haríamos nosotros ante, ante una catástrofe de este estilo? No sé, Daniel, ¿qué, qué haría, pon, pongámonos en la situación, antes de entrar al, al tema del origen de los zombies, pongámonos en la situación de que hoy día estamos, no sé, estamos terminando la grabación y se produce un brote zombie, una pandemia mundial, ¿qué hacemos en primer lugar?
1: Bueno, en mi caso lo primero me palteo, me palteo, luego me asusto y bueno, veo, no sé, voy a ver a mi familia si están bien, como, como ocurriente cualquier catástrofe, por ejemplo, natural, o ¿no? de repente si hubiera un atentado de la misma forma con cuidado pues me iría a ver qué tal está mi familia y caballero a sobrevivir, ¿no? Sobre todo si eso se pone feo. Ver, ver qué hacer, hasta qué tanto puede llegar mis habilidades que tengo, que la vida pues me ha enseñado para, para, este caso, para esos casos extremos, ¿no? En donde tal vez todo lo que he aprendido, no sé, en la universidad o en otros lugares, de repente ni me sirva de nada.
0: Pero digamos que, ¿qué tan prudente sería, por ejemplo, salir a la calle si, si el brote ya está en las calles? <risa> ¿No? O sea, para empezar...
1: Bueno, es que en ese caso viene el tema, ¿no? O sea, por tus seres queridos, por tu familia, de repente incluso más si tienes hijos, o sea, ¿qué me importa? ¿no? O sea, yo voy a ver cómo están, ¿no? Y evito obviamente en este caso a los zombies, ¿no? O, o el peligro que pueda haber, pero, pero es eso, ¿no? Que te jala y, y si te pasa algo, pues bueno, lo intentaste por tu familia. Así lo veo yo, aunque claro que es muy distinto o sería muy distinto vivirlo y ver qué haces realmente en ese momento. De repente el miedo te paraliza. ¿Qué, qué ocurriría, no?
0: A mí, en ese sentido, este, Hans, a mí me llama mucho la atención en el libro de, la, de Guerra Mundial Z hay un capítulo dedicado a un chico japonés que, 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 claro, que toda su vida está dedicada a estar encerrado en su habitación jugando videojuegos, viendo animes y prácticamente está desconectado de la, de la, de la realidad física, por decirlo uh -huh. así, ¿no? Y llega un momento en el que ya tiene que salir de su casa, ¿no? Y empieza a decir, bueno, el videojuego de repente me sirve para algo, pero se da cuenta pues que, que físicamente no está apto no este Pero igual, la fuerza de las circunstancias lo terminan, pues, este, lo terminan ayudando, digamos, un poco.
2: Claro, y, es, y es el capítulo que analiza que, o sea, si hubiera efectivamente una epidemia, o sea, tienes que salir de la ciudad uh -huh. cuanto antes, ¿no? O sea, que la estrategia de encerrarte en un departamento, esperar a que pase la crisis, no va es, a pasar. es una trampa mortal, ¿no? Claro, Eso que en no, algún no momento te, sirva, te va a alcanzar. Claro, porque... Eh, Max Burke, por ejemplo, una vez contaba que en, cuando escribió su primera novela, que era el Manual de la Sobrevivencia, este, y, y había chicos que le preguntaban Ay, ¿pero qué, ¿qué problema? Me cierro mi casa y ya está. ¿No? ¿Pero cuánta comida tienes ahorita, en este momento? O sea, ¿en este momento cuántos, cuántos días puedes subir con la comida que tienes ahorita acá? ¿No? Eh, nada, pues dos días, a lo mucho, ¿no? O me imagino. Este, ¿Y de ahí qué haces? ¿No? Entonces, Tú lo que tienes que hacer es salir en el momento en el cual arranca la crisis, tienes que salir, salir huir, ¿no? Y dependiendo en dónde estés, tienes que ver hacia dónde vas. Pues, ¿no? Y uh, Lima es particular porque acá no puedes usar carro. Pues, ¿no? la primer, todo el mundo va a salir en carro y se anda a bloquear las vías. Claro, ¿no? ya, ahí ya, 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 fuiste, ya, ya, ¿no? ya fuiste. Entonces ya tienes que encontrar otra manera de salir. no Caminando no sales, ¿no? porque acá estamos en el medio de la ciudad. No lo haces este, si sales caminando. Este, si tuvieras moto sería ideal, bicicleta. Eh. Aunque Surquí está cerca del mar, ¿no? entonces es fácil... Te conviene correr al mar y meterte al... <risa> si sabes nadar. Claro, si sabes nadar, meterte al <risa> mar, sí, subirte, si no nada. Si
0: no, también está está complicado. De repente podría ser, no sé, este lugares cercanos a Lima, entrando un poco ya al interior, no sé, donde hay menos densidad poblacional. Claro,
2: pero el problema es cómo sales de la ciudad. Claro, ¿no? sí, sí, sí. Porque en claro, Lima, o sea, particularmente Lima, está rodeada de zonas... De densidad. Claro, densidad pero, eh, eh, o sea, ¿no? en, en
0: primer lugar, eh, o sea, es que la situación es que nosotros no somos una sociedad, no somos personas que estamos acostumbrados a hacer en primer lugar vida de campo. O sea, para nosotros hacer un camping es, wow, una, una aventura, es algo muy bonito. Pero digamos que, eh, o incluso digamos, en, una, en una situación como esta, el autosostenernos, el, el cultivar nuestros propios alimentos o ese tipo de cosas pues la mayoría de la población que vive aquí en las ciudades no lo sabe hacer, ¿no? O sea, lo tenemos todo, eh, estaba viendo ahí una publicación el otro día que creo que no igual no es de aquí, pero que, que para Año Nuevo estaban vendiendo las uvas este, eh, puestas en, un, en una especie de envase, ¿no? Las 12 uvas en un envase de plástico porque a la gente le da flojera comprarse un racimo, <risa> lavar su racimo y sacar, o sea, es que es eso, ¿no? Es eso ah. también.
1: No, no me digas, porque yo con mi, mi casa compraron uvas sin pepa, así que bueno. <risa> claro, pero eso es relativo, porque por, tú, por ejemplo,
2: tienes... este En París, por ejemplo, siembran papas uh -huh. en los edificios, ¿no? O acá ya están empezando a entrar los los edificios este, verdes, en los cuales ya tú tienes un acercamiento... Claro, no es como vivir en el campo, pero ya empiezas... Claro. A, ya por lo menos a un niño le puedes empezar a enseñar qué es, este siembras la, la semillita y cómo es el procedimiento, ¿no? Entonces, en el nido, por ejemplo, te hicieron sembrar un frijolito, esa clase ah. de experiencias... No, este... en,
1: el, en el vasito no con el algodón
2: en el vasito así, el algodón frijol ya... no sé sí sí ahí ya puedes empezar a empujar por lo menos el, la idea de cómo se hacen las cosas ¿no? pero, no, pero esa es un, una justo, justo una de las cosas interesantes no tú no tienes que saberlo hacer todo ¿no? la vaina es que colabores con otra gente que se y va que, a hacerles
0: digamos que esa es la idea ahora ¿no?
2: qué traes tú a la mesa pues no o qué, o sea, por qué te claro. mantendrían a ti o sea, que que justamente una de las cosas interesantes de esta clase de historias es plantearte, ¿tú para qué sirves? No? O sea, si tú llegas a una comunidad de campesinos, digamos, en, o sea, sales de Lima y uh -huh. llegas a una comunidad de campesinos, ¿por qué te albergarían? Claro. O sea, por el mero espíritu, o sea, por el mero sentido humano de colaborar con la gente, eso no va a funcionar en, esas, en, esas, en esos ambientes, ¿no? Porque es una situación extrema. Entonces, eh, ¿tú qué aportas? Tú sabes, no sé, arreglar máquinas, este, sabes... Eh,
0: qué cosa, ¿no? Y, y ahí nos damos cuenta y, y que digamos que muchos de los trabajos que nosotros tenemos que está bien, digamos que, que en circunstancias como esta nuestras profesiones o nuestros oficios sirven de muy poco, ¿no? Es yeah. decir, yo soy abogado y digamos como abogado ah, qué tú, podría aportar, pues. En... es el primero que van a sí. ¿Sí? <risa> de <risa> de Tú vas manera. al bajo de la lista. ¿no? no, entonces eso 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 da cuenta, pues. No, de... es, de no sé
2: si tú has visto una película, que... una película clásica de los 80 que se llama este, Los dioses deben estar locos que yeah, es de un sí. este... O sea, hace el paralelo entre una familia en África que uh -huh. vive desconectada, o sea, no conectados, ¿no? No, se ¿no? Sí, no contactados. No contactados, ¿no? Que claro. no, no tienen ningún contacto con la sociedad moderna y lo relacionan con, un, este, con una pareja pues, que viene de la sociedad moderna, ¿no? Y te dice cómo, cómo el niño en, el, en África, este, desde, el, o sea, desde que tiene 5 o 6 años y es parte de, de la sociedad Útil, ¿no? O sea, ayuda a, uh -huh. a su papá. Claro, no, no es trabajo infantil, ¿no? Pero ayuda a su papá, lo acompaña a cazar, lo acompaña a pescar. Y tiene, y, son, y en un momento de la película dicen, este, son, ¿cómo se llama? Según mucha gente las personas más felices del mundo,
0: ¿no? Porque viven sin preocupaciones, sin, sin, sin mayores complicaciones. ¿no? Claro, bajo bajo el inmediato rigor de, de autosostenerse, pero pero claro. no con las preocupaciones o, o lo que tenemos sí. aquí en y la ciudad. Y de sociedad, ahí lo ¿cuál? comparan con estas otras personas que te dicen. Mientras tanto, en la ciudad tienes que tra tienes que estudiar
2: 11 años en once años de colegio, más 5 años de estudios superiores, más 2 años de especialización, más 5 años de, de experiencia para recién ser para, útil en la sociedad, para, si, para recién buscar trabajo. Claro, recién buscar trabajo <ríe> útil ¿no? y,
0: y a ver y a ver si encuentro uno bueno, ¿no? Si Claro. no, hay que, hay que sobrevivir. Entonces, y, y esa es la realidad en la cual nosotros vivimos. Claro, hay... pero es que es cierto, ¿no? Digamos, tú que lo planteas así, este, a diferencia de Lima, en otros lugares del país, sí es cierto, porque son unas sociedades que, que desde, desde niño uno ya, uno ya tiene labores que hacer y ya es útil para la propia comunidad o para, para la propia familia, sobre ah. todo en lugares en donde, donde se cultiva para, para el autosostenimiento. Digamos que pongámonos en un, en una en esta situación, insisto, del apocalipsis zombie ellos sufrirían menos que nosotros, ¿no? Porque, digamos, ya están más o menos organizados para seguir subsistiendo como lo hacen ahora.
2: Claro, lo que pasa es que las sociedades este, en, o sea, en situaciones extremas es, se, se, se entrenan, pues, para... O sea, ya están entrenadas para situaciones como esas. Y en el Perú hemos tenido... Muy, o sea, muchas regiones del, del país han vivido, pues, en una situación de, bien difícil por mucho tiempo, ¿no? Recién en los 90 los han conectado, los, les han puesto electricidad, no, este, o desagüe, o agua potable. Y han vivido en una situación extrema por mucho, mucho tiempo. ¿no? Eh, de hecho, José Onaire, que es un escritor de terror también peruano, él decía que hay un eh, o sea en el, en el en la Europa clásica eh, funcionaban estas historias, tipo la capulcita roja, ¿no? que te decía no salgas del camino porque va a venir un monstruo y te va a comer. Y era una historia que funcionaba porque efectivamente, si te salías del camino, iban a pasar cosas. ¿no? Eh, en cambio, a, este, acá en el Perú todavía hay zonas del Perú en las cuales en la noche pasan cosas. O sea, este, no, no tienes electricidad. Entonces tienes que estar en tu casa antes de que caiga el sol porque si no es peligroso. Incluso
1: acá en lugares con electricidad, o sea.
2: Claro, en zonas de la ciudad, ¿no?
1: Pero claro, lo que entiendo a tu punto, ¿no? Que te refieres a, a otro tipo de peligros que no hay necesariamente en la ciudad, en las zonas urbanas, ¿no? Claro. Pero que, y son cosas que incluso no salen en las noticias, uno no se da cuenta de ello, solo quedan en el imaginario popular y, y listo, ¿no? Claro. Entonces...
0: No, no no solamente eso, sino que este el sentido, el pensamiento mágico aquí en, en, en la ciudad, en la capital, obviamente que eso se ha partido, ¿no? Pero si tú te vas un poco al interior del país, a la selva o la sierra, ese pensamiento mágico todavía persiste, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo una vez que fui en un viaje con amigos a, a la zona Aguanta, a la zona alta, y que nos perdimos en el cerro, ya fue una experiencia locaza. Cuando regresamos, al, cuando ya regresamos, porque bueno, felizmente que, que, que volvimos, nos dijeron, ah, es que ustedes no le han perdido permiso al APU. <risa> Entonces, eh, ha querido llevárselos. Uh -huh. Felizmente que no estaban, no estaban mareados, o sea, no habían tomado, si no se los llevaba. Entonces, no, o sea, un comentario así...
2: Claro, y es el siglo XXI, ¿no? Claro, ¿no?
0: Es, es, eso me pasó hace, hace cuatro años. Entonces, claro. digamos que, que todavía persiste esto, este, este pensamiento. Claro, y eso
2: es, es, se refleja en un montón de otras cosas, ¿no? Como cuando dicen toca madera, por ejemplo, ¿no? Claro. O sea, bueno es, o sea, tocar de, madera es, viene pues una, una superstición... Claro, sí. Bueno,
0: ¿quién no es supersticioso, no? O sea, alguien tiene, tiene aunque sea un poquito de superstición. No sé, yo cuando me levanto trato de que el primer pie que sale de mi cama es el derecho. Y si eso no es superstición, entonces, eh, por veces... más racional que sea, Digamos, ¿no? claro. digamos que es, está, está dentro también de, sí,
2: de es, nosotros, es, ¿no? es, natural, sí, es parte de... Es natural y aparte viene de un proceso evolutivo que tuvo el ser humano ¿no? porque en algún momento nosotros pues, éramos unos, este, unas criaturas que digamos, pues en una situación en la cual nosotros no éramos los dominantes del planeta no nosotros éramos presa de otros animales ¿no? o si no, este, si te picaba una araña, te morías pues o sea, una araña venenosa te morías porque no había antiséptico, no había en medicinas ¿no? entonces los seres humanos que han... Y los sobreviviendo son los que le generan pues eh, temor irracional uh -huh. instantáneo a la, a, la, a la serpiente, a la araña o que escuchabas este un movimiento atrás de ti y instintivamente empezabas a correr, ¿no? Porque era posible que hubiera un depredador ahí que te iba a saltar encima y si te volteabas uh -huh. a averiguar qué cosa ya fuiste, ¿no? Entonces, eso o sea, se convirtió pues en un en un elemento evolutivo, ¿no? O sea, los seres humanos que han ido sobreviviendo en el tiempo son los que tenían esta clase de reacciones. Claro. Y eso sobre estoy el, el, claro. en día, ¿no? Y nos han dejado ese rastro claro. genético. Por eso, ¿no? por eso es que, por ejemplo, este, en películas de terror o, o en figuras, a ti te da miedo, instantáneamente tú sientes un rechazo hacia figuras, por ejemplo, personajes que les dibujan los ojos como, como de serpiente, uh -huh. ¿no? con la mente de serpiente. Pero tú inmediato, tú, o sea, tu naturaleza está diseñada de esa manera, ¿no? Para sí. tenerle una cierta Pero, reacción. Eh,
0: Es lo curioso con las serpientes, ¿no? Porque digamos que las serpientes que que incluso para, el, para, la, para la cosmovisión judio-cristiana es el diablo, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo desde tiempos atrás siempre se le ha, no sé, hay como, como una fijación negativa con la serpiente que, como tú dices, viene pues de, de tiempos inmemoriales?
2: Pero es distinto porque, por ejemplo, la, o sea, la tradición hebrea, el, o sea, el diablo, uh -huh. digamos que es con lo que se relaciona la serpiente, es un agente de Dios. Sí. o sea es Dios que eh, o sea, trabaja para Dios no es un Dios lo, le ha encargado a uno de sus ángeles oh, tú andas a tentarlos a ver qué pasa uh -huh. ¿no? entonces no, no es el diablo de la, de Pero la tradición hay, católica hay, hay, hay... que viene más de la, de la cultura persa ¿no? que claro. es este, este ser que quiere destruirlo todo ¿no?
0: porque eh, incluso en el, en el propio Antiguo Testamento hay un capítulo sobre Job creo en el que prácticamente Dios y el Diablo este, son un par de compadres que dicen vamos a hacer una apuesta, claro, ¿no? claro. vamos a hacer una apuesta vamos a ver quién de los otros dos gana pero bueno, en el siguiente bloque vamos a, a entrar ya más en, en, en los orígenes de los zombies así que eh, vamos con el siguiente bloque
2: Este podcast cuenta con el apoyo de la Unión Podcastera
1: Encuentra a la Unión Podcastera en todas las redes sociales, síguenos tu ayuda es muy importante para poder difundir el podcasting en español. Unión Podcastera. Fraternidad de Podcasting.
0: JB Design es tu mejor opción en diseño gráfico y diagramación. Te asesoramos para realizar tus flyers, logos, banners, brochures, revistas, diagramación de libros y diseño para redes sociales. Siempre con profesionalismo y rapidez. Contáctanos al WhatsApp 926-895048 o búscanos en Facebook como JB Design Diseño y Diagramación. Y recuerden que esta temporada nuestros diseños y nuestras portadas están llegando a JB Design de Jonathan Bernal, gracias a, este a JB Design, porque todas eh, los diseños y las portadas de esta segunda temporada las está las están realizando así que ya saben si quieren contactarse con él pueden escribirle a su whatsapp Así es, si
1: tienen o quieren hacer algún diseño para su para algún proyecto que tengan, para su negocio, para su podcast, pues contáctense con JB Design, como dijimos, este, al WhatsApp o también por sus redes sociales, se lo encuentran en Facebook. Gracias, Jonathan, y gracias, JB Design.
0: Bien, Hans, eh, ¿has explorado tú, o digamos que eh, entendemos pues, cómo es el trabajo que tú realizas en estos libros de Requiem, el último de ellos, el Requiem por en donde más o menos nos explicas, eh, y, y creo yo que te centras más en en el desarrollo de los personajes y cómo estos se enfrentan la situación en la que, en la que, bueno, en la que tú como, como autor los pones, ¿no? Y importa mucho aquí eh, la historia de cada personaje, sus fortalezas, sus debilidades, hay creo yo, una parte incluso introspectiva de cada uno de ellos que ayuda a desarrollar la trama. Pero antes de eso quería preguntarte, ¿en, has, ¿has tú explorado el, el origen de, de los zombies aquí? O, ¿O cómo es que tú lo planteas en, en tus libros?
2: O sea, yo lo he hecho como porque me gusta el tema, ¿no? Uh -huh. He leído un montón sobre eso, hay, hay un montón de material sobre... Yo siempre digo, este, la página web de Stephen King, por ejemplo, uh -huh. él ha subido varios este, como ensayos que él hace de qué es el miedo, porque la gente le da miedo. Y, y aparte me he conseguido... Tengo un par de libros también sobre eso, ¿no? Ahí te puedo dar las referencia si quieres... este que son, que son muy buenos para tratar de tratar O sea, si sea si quieres que quieres es no? oler la flor sino no entender por qué ese olor te gusta claro no, este no, eh, me metió bastante en eso ¿no? por no, 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 del zombie una cosa interesante no, es que eh, cuando tú haces referencia cuando tú haces no, 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 que no, 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 porque en no, 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 no necesariamente eran lentos, uh -huh. ¿no? era otra cosa. O sea, la palabra es la misma, pero, pero la figura es otra. ¿no? Y lo que pasó fue que este Romero, cuando hizo su primera película de zombies en los 70s, en La Noche de los muertos vivientes, <coughs> él escribió un guión en el cual él no menciona zombies ni una sola vez. Porque él no está pensando en zombies. O sea, él no estaba pensando en la figura del zombie, él estaba pensando en otro monstruo, que era el ghoul que no lo menciona porque era desconocido en Estados Unidos, te dijo, pucha, no vaya más, a llamar la atención, más, claro, no, claro, no voy apera. a confundir a la gente. Claro. ¿no? El ghoul es esta figura tipo este o sea, es un ser que puede vivir eternamente, pero si se come carne de inocentes o se anda comiendo a la gente, ¿no? Entonces él estaba en realidad pensando en un ghoul. ¿no? Y en la cuando hicieron la campaña publicitaria esa, de esa película independiente hace mucho tiempo, ahí o sea, los distribuidores metieron la palabra zombies, ¿no? dijeron así, mm. los zombies, que... y pegó y de ahí ya se quedaron con eso. ¿no? Y, y Romero es el que define las reglas de los zombies de hoy en día, ¿no? que son claro. lentos, que si te muerden te contagian, que andan, en, o sea, que, se, que el temor, o sea, el, la amenaza en realidad es la, el, el colapso de la sociedad, o sea, no tanto el monstruo en sí mismo. Eh, y que en esa situación salen a relucir pues, los temores, las, las intolerancias de la gente. ¿no? Entonces, este, en, ese, en ese contexto es bien importante pues, entender a la, cada una de las personas. ¿no?
0: Claro. Eh, de todas formas, eh, es cierto que, digamos, que, la, que la figura de zombie que hoy día tenemos y que vemos en libros, que vemos en películas, que está en la cultura popular, es distinta al, al origen mismo de la palabra. Yeah. ¿no? Porque el origen mismo de la palabra está más relacionado a, a, digamos, a costumbres o a situaciones que se han vivido en África Sobre todo pues, con la con la religión vudú ah, Y
2: la migración pues, de, los, o sea, de los esclavos no Cuando trajimos esclavos Claro, es, Estados, que, es, que ahí, es que ahí
0: viene un punto, un punto en concreto no Porque digamos que, que es cierto El zombie para la cultura vudú En realidad es una, es una especie de esclavo eh, ¿qué, ¿Qué es lo que pasa con esta persona? Que esta persona, supuestamente bajo, bajo esta mitología O se le da a aspirar o, o se le da pues una especie de polvo que tienen estos peces globos que, que, que son muy venenosos, que a partir de ahí estas personas entran en una situación de Prance. catalepsia, ¿no? Claro. O sea, los entierran pensando que están muertos y luego este, el, el bocor, el brujo, los, los trae nuevamente, los desentierra, les da algunas hierbas ¿no? para que consuma y a partir de ese momento pues lo convierte prácticamente en un esclavo que no tiene, ya, eh, no tiene decisión sobre sí mismo. ¿no? Entonces son, son esclavos gratis, por decirlo así. Pero ¿cuándo es, que, ¿cuándo es que empieza a surgir o cuándo es que esto se vuelve más, más común ahí mismo en Haití? Eh, una vez producida pues, la, la, la independencia y la, y la abolición de la esclavitud propia en Haití. entonces ¿Cómo, cómo suplimos la mano de obra esclava si es que se supone que ya no hay esclavitud, entonces salen a relucir pues, este tipo de, de claro. figuras de zombies.
2: Y ahí tú lo puedes relacionar con qué es lo que da miedo. ¿no? O sea, el, la figura del zombie, inicialmente en esa etapa en la que tú hablas, lo que da miedo es que te está quitando tu voluntad propia. Claro. ¿no? Y eso en la sociedad norteamericana era bien poderoso, bien fuerte, porque eh, toda, la, o sea, toda la promoción, de, o sea, todo el manejo de la, de la figura de la Guerra Fría Uh -huh. era plantearte de que ellos eran la, la tierra de la libertad, ¿no? Ellos defendían la libertad, porque es un concepto bien fácil de, de vender, ¿no? uh -huh. Y eso eh, permitía al, al gobierno y en general al Estado a, a manipular a la población, ¿no? Decir, bueno, tenemos que hacer esto porque estamos luchando por la libertad, ¿no? Claro. Este, y eso choca bastante, pues, con la cultura vudú, claro. porque te están quitando tu libertad. Sí. Entonces... Eso le da horror pues a la gente. Por ahí, por eso también no sé si te acuerdas esta película de Body Snatchers de que está basada en, en una novela de Heinlein. Yeah. Este los, los Transhumadores transumadores le pusieron en uh -huh. castellano. Que era una invasión extraterrestre y que no era simplemente que nos estaban invadiendo como H.G. Wells, como la guerra de los mundos, sino que era una invasión silenciosa que te quitaba tu voluntad, ¿no? Y eso fue una figura pues, que a la gente le da horror. Claro. Por, en una situación en la cual constantemente te anda diciendo que tú eres el defensor de la libertad, que te la quiten era lo peor que podían hacer ¿no? claro
0: y además interesa mucho por si Estados Unidos quería meter sus narices ahí vender este tipo de imagen en la que oye, estamos, eh, porque en algún momento Estados Unidos eh, quiso en, entrar en Haití, qué sé yo estuvo, no que luego lo dejó porque bueno, luego cuando, cuando empezó la Cuba comunista, convenía tener un aliado y encontraron en Haití un aliado de lo más despreciable pues que era el famoso papado y lo curioso, eh, aunque llene muy poquito del tema Con este dictador o papá dos Que es este, François Duvelier Es que este tipo Utilizó esta, 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 Este pensamiento Mágico de la, de la cultura vudú De la religión vudú Incluso de los zombies de una, a una manera pues, Estratosférica Porque él se decía que era un bocor Y se mandó a traer O, o creó prácticamente una, una especie de ejército Así como lo hizo Mussolini Con las camisas negras, ¿no? Eh, los Tontomacut que son los Tontomacut? Son este, que en español se le conoce como hombres del saco Y esta organización paralela eh, Criminal Asesinó a más de 100.000 personas En todo Haití Y él, prácticamente se decía pues, que era el, el brujo mayor ¿no? Entonces uh -huh. tenía la población eh, por un lado sometida en la cuestión política por ser el dictador, pero en otro lado la tenía sometida también eh, en, en, en el pensamiento, porque esta perso estas personas, obviamente, que, que así como aquí... espiritual, eso. O sea, claro, ellos... es claro, como la edad media, pues, en Europa, es, ¿no? Sí, es eh, tal el cual. El dominaba todo lo es tal cual. Y, y el todo lo y, 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 y digamos que esto ha sido hace poco nada más, y mm. porque él fue dictador vitalicio, después de él vino su hijo Baby Dog, mm -hmm. otro duvelier, y bueno, Haití es lo que es Haití, ¿no? incluso
2: hoy en día tú tienes gente pues, que es dominada por esta clase de pensamientos fácilmente, uh -huh. ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, a ver, pensemos en, el, o sea, quizás, no sé qué tan católica sea tu, tu audiencia, ¿no? Pero, este, el Señor de los Milagros, por ejemplo mueve un montón de gente, ¿no? Este Ya se ha convertido en una feria de, a distintos niveles, ¿no? Porque tú vas ahí... La última que yo fui, por ejemplo, estaba o sea, Pikachu, ¿no? O sea, había, un po había gente disfrazada de Pikachu, que se tomaba fotos, porque Pikachu estaba de moda. Y es parte de una gran actividad, ¿no? De algo más grande. Y al final el origen de, de este movimiento es algo espiritual, ¿no? O sea, que la gente va ahí por algo... O sea, podemos decir que la sociedad es muy racional, muy posmoderna, muy lo que sea, muy lo otro, pero al final creemos esas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, en el examen de ingreso, no sé si ustedes dieron examen de ingreso para entrar a la universidad, ¿no? Mm, yo no, no, yo no. Ah, bueno, la gente ahí se desconocía completamente, o sea, cuando dábamos selección de ingreso, había gente que iba pues con todos los, o sea, sus amuletos mágicos, sus este...
1: La, la cábala, la
2: cábala. La cábala, porque, por ejemplo, ingresar a la Cayetano era difícil, la Cayetano era la más difícil ahí de todo. hasta ahora, ¿no? Este, y yo tenía, o sea, yo tengo amigos que han postulado tres años seguidos a la, a la Cayetano y no ingresaban, ¿no? Entonces ya empezaban a creer en cosas mágicas, ¿no? Y, y si piensas, tú ingresas a la Cayetano para estudiar una ciencia, o sea, para, o sea, Supuestamente, de, uh, si, si, el, si el evaluador te ve que estás creyendo en amuletos, en el examen de ingresos, debería sacar de la sala y decir, por favor, usted nunca estudia ciencia, ¿no? Pero este, la gente creía en esas cosas y este. O no sé, o en el partido de fútbol, digamos, ¿no? Que el partido de fútbol puede ah, que no, tengo que ir al partido de mi equipo con el polo puesto del partido, bueno, porque si no, este no estoy apoyándolo. Uy, dímelo, Mike, bueno. <risa>
0: claro. No, pero es que, o sea. Entonces pues, son pensamientos el, mágicos, el, el, Por ejemplo, si es que sucede una, sucede una catástrofe natural, o sea, lo hemos visto, yo lo he visto en, en el terremoto del 2007, en pleno terremoto, gente que se arrodilla y pide perdón a Dios porque ya piensa que se viene el fin. Sí. Digamos que ese, el, el miedo, ¿no? El miedo a veces trae pensamientos. Eh, no sé si sí, en algunos momentos irracionales pero es esa a veces ese ese lado irracional que, de, que del que se aprovechan yeah. y, y ahí lo que lo que sucede
2: no sé si conoce Michael Sherman este divulgador en Estados Unidos hay un divulgador de ciencia en Estados Unidos que se llama Michael Sherman tiene una revista que se llama Skeptic con K que es muy buena uh -huh. eh, y él siempre insiste en cómo el ser humano, este, o sea, el cerebro, el ser humano está diseñado para encontrar patrones. Claro. ¿no? Porque este, porque de, nosotros eh, dependíamos de encontrar patrones para sobrevivir, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, este, encontrar patrones en el clima, para poder este, ser más eficientes al sembrar, esa clase de cosas, ¿no? Y esa búsqueda de patrones a veces te lleva a encontrar patrones que no existen, ¿no? O sea, que... Por ejemplo, cuando, todo esta, toda esta tradición de que encuentro la figura de Jesús en la, una sí, papa sí, sí, sí. ¿no? o que sí. encuentro la figura de no sé, la Virgen en una mancha en la pared. ¿no? Y no hay nada en realidad. Si no te lo dicen previamente, no, se, no, no te sugestionan. Eh, no ves nada, ¿no? Pero ya eh, se, se forma una ¿cómo se llama? Una, un movimiento alrededor de, de esta creencia y, y prolifera como un meme, ¿no? O sea, como, un, como dos... Eh, Pero es que es así,
0: es decir, cuando tú... Eh, yo me acuerdo cuando en, en la casa donde era niño pues era una casa que las paredes no estaban tarrajeadas y que tenían manchas de pinturas un poco tétrica ahora que lo pienso. <risa> y, y digamos que el, el juego de niño era buscarle forma a esto, claro. ¿no? Y tú le buscabas la forma. Oye, esto tiene forma de una cara, esto tiene forma de un animal. De un <risa> digamos que, 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 que está dentro de nosotros y, claro, y eso pasa y con los sonidos por ejemplo en
2: ¿no? una casa vieja que escucha sonidos y dices ah está penando sí, en una casa vieja con las tuberías viejas donde el agua este genera vacíos ¿sí? ¿Cómo se llama? y genera presión. No es más probable esa explicación a que, ¿cómo se llama? que hay espíritus que vienen de otro mundo y que se comunican a través de, ¿cómo se llama? de golpes y sonidos.
1: A un golpe quiere decir sí, otro golpe decir sí. O, <risa> claro. o, o como ese meme que ve poco, ¿no? Este, en una casa en Estados Unidos estás de noche viendo televisión y escuchas golpes en la pared y te, te asustas, ah, me van a matar, ¿no? En cambio en el Perú escuchas golpe en la pared, ah, sale acá, <risa> al, al espíritu le hablas, ¿no? <risa> es, ese también depende de la eh, la idiosincrasia en cada país, ¿no? Claro, y
2: no, y hay, y hay gente más, más conservadora que otra, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, una vez en, en la universidad tengo un curso, no me acuerdo en cuál, me hicieron leer un, un texto sobre, como, no sé si te, te acuerdas, esa tradición que había hasta hace poco en realidad, de que si tú te morías en pecado, te ibas al infierno de frente, sin pasar por Go, ¿no? O sea, sin claro. cobrar 200. Te ibas de frente al infierno, ¿no? <risas> eh, y porque era una figura que promovía pues, la iglesia católica para generar presión para que te confieses de tal manera que te tengas una relación más directa con la católica en fin, tiene un sentido no y había unas narraciones, por ejemplo nos, nos hicieron leer una de una señora que se murió en pecado porque hubo un pecado que no se quiso confesar porque le dio vergüenza entonces se fue al infierno no y su hija sabía que estaba en el infierno y todas las noches antes de acostarse rezaba para que Dios libera a su madre, que había sido una buena persona toda su vida, y un día se le aparece a su madre en la figura de un chancho en llamas o sea, un chancho con fuego saliéndole. Cara. Claro, con la cara de, de la mamá. Y le dice, ¿no? Este, yo soy tu hija, yo soy tu madre. Ya no reces por mí porque tus rezos me duelen. Me acuerdo que esa, esa frase me acuerdo. Ya, tus rezos me duelen cuando rezas por mí. Déjame nomás sufrir que he muerto en pecado. No le hice caso al cura que me dijo que me confesara completamente antes de morirme, etcétera, etcétera. Y la, la, la hija entendió y dijo, ya está bien, yo me confesaré todos los domingos, esa será la forma, ¿no? O sea, es, toda esa narración, y eso pegaba, o sea, la gente leía eso y se asustaba, ¿no? Y me acuerdo un, un amigo un amigo con el que yo estudiaba me decía, pucha, a mí se me parece un chancho en llamas en mi cuarto, y una patada, los votos, oye, vas a encender la, la cortina, ¿qué te pasa? pa ¡Afuera hablamos! <coughs> ¿No? O sea, porque ya... Nosotros ya, ya, no, ya no tenemos esos mismos
1: temores, esos, este, esos mismos miedos, ¿no? Claro, ¿no? Y Jorge, bautízate, por si acaso, ¿no? Por si eh,
0: Sí, no, es que mira, yo me acuerdo también que en la casa donde vivía el niño, la señora que vivía arriba, este en las noches arrastraba las cadenas. <risa> a, a modo de penitencia. Ah, ya. Yeah, o, o sea, sea, o sea rezando estaba rezando con cadenas encima. Estaba rezando con cadenas encima y, claro, y se escuchaba. Y, claro, yo luego lo entendí pero en ese momento estétrico claro, ¿no? Es que, claro. que, lógico, ¿no? estás escuchando a alguien que está arrastrando las cadenas arriba cuando sabes que arriba solamente vive una señora pues de 70 años uy, ¿no? Uy. Y, no y a lo mejor
1: es bruja o algo así sí, ¿no? o, claro, o de repente parte del Opus Dei la parte de Puente Piedra
0: no, no, porque eso era en independencia pero pero y además este, el mío apela por ejemplo a este tipo de cadenas eh, yo me acuerdo también que una vez en mi casa me dejaron este, por debajo de la puerta una carta eh, una carta escrita a mano a, eh, sí a mano, creo, a mano tipeado este con sirios, ¿no? Con, sí, con sí, sirios eh, ¿no? estos del Señor de los Milagros, estos chiquitos que venden a un sol, o que vendían a un sol, en el que daba cuenta de que yo tenía que seguir la cadena. ¿no? Esto ah, es mucho antes del Internet, yeah, claro. Claro, ¿no? y si, tienes que pasarlo a tales personas, claro. ¿no? Y que si no viene una maldición, qué sé yo, que esto que el otro, ¿no? Sí. Y entonces, sí. claro, el que no, 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 lo hice, no, lo hice, no lo hice. pero debo de aceptar que, que durante un par de años, porque eso me pasó cuando tenía 13 años, creo, eh, yo estaba con la idea de que, ¿y por qué no lo hice? ¿no? Y de repente, de repente es cierto, me va a ir mal. Por si acaso. Por si Y además, que alguien lo haya dejado debajo de tu puerta significa que alguien previamente ha creído en eso y está pasando la cadena.
2: Claro. No, y ha gastado plata, porque había que copiarlo. Y, y ha, y ha gastado cosa. plata. <ríe> sí, sí. O como dice... ¿Cómo se llama juega Tadeo? Esto de que le pides un milagro... y Ah, y lo pones en el periódico, sí. Claro. Sí, sí, hasta es que ahora sí. En el, en el periódico. Y, o sea, y tú lees el periódico... Claro, ahora no sé si todavía habrá, pero... Todavía, cuando, todavía cuando, cuando yo era chico yo me acuerdo que veía... las, este, Buscaba eso en la sección de clasificados. Y eran páginas de páginas los domingos. Mm, bueno, ahora eh... no tanto, pero sí lo hay. Pero habían páginas de páginas de gracias a San Juan Tadeo, que me hiciste el milagro. Y yo pensaba, hay gente que cree en esto suficiente como para meter plata en, en, en este asunto. este era,
0: era... Bueno, ahí están los pastores, ¿no? ¿Los ¿Okay? qué? Los pastores. Ah, bueno, <risa> que, tienen, que tienen sus casotas y, y bueno, de que hay ahí... Ya, pero es distinto,
2: porque es este, o sea, ellos viven de la limosna, ¿no? De la... Uh -huh. ¿O no? ¿O... Sí, no,
0: pero es del diezmo. Claro, del diezmo. Entonces, ¿no? este, lo, lo alucinante es que, o sea, te plantean un discurso Tan terrorífico, o sea, tan fatalista ¿No? Que, que, que es el fin del mundo Que Dios va a designar Que viene el juicio de Dios, qué sé yo que te, que, te, que te condiciona tanto Para que tú des el diezmo calladito Y además des al uh -huh. alguna no, y eso,
2: Tú lo ves cómo se desarrollan los cultos Estos cultos que hay en Estados Unidos, por ejemplo O el culto este que volvó en Guyana, que se suicidaron cientos de personas De golpe con el Kool-Aid uh -huh, este, envenenado uh -huh.
0: O sea, ¿cómo llegas a eso? ¿no? Y eh, el... eh, pero es que ese es El, el, el arte de manejar el miedo
2: Claro, pero, pero él, por ejemplo, o sea, en el caso de las Guyanas, por ejemplo, no, él no estaba manipulando a nadie, porque él también se suicidó. O sea, era gente que realmente comunitariamente pensaba que el mundo se acababa y que era mejor suicidarse antes de que llegue el apocalipsis para, para sufrir menos, ¿no? y, pero, mate, y aparte están tan convencidos de eso que mataron a sus niños también. Pero,
0: y, además, cómo, 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 cómo también se plantea eso, porque, o sea, eso también está vinculado, no o sé, sea, pienso yo, a una especie de histeria colectiva, ¿no? Es claro, decir, es colectiva, ¿cómo, es? ¿cómo, ¿Cómo la sociedad, este, o nosotros como personas, llegamos a tener ideas? o sea cómo se prende esa chispa para que las personas perdamos esa racionalidad y prácticamente nos entreguemos ante 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 este tipo Mira, de ideas y eso,
2: y eso sucede a otros niveles también porque yo lo veo o sea porque yo estudio economía no y este y he sido periodista económico una, un, un tiempo y el por ejemplo tú lo ves como mitos se proliferan rápidamente Por ejemplo, tú has visto eh, Varios periodistas que constante, o columnistas que constantemente repiten El mito de que Telefónica no paga impuestos
0: uh -huh,
2: sí. Y ese es un mito Fácilmente eh, o sea, Fácilmente desmentible ¿no? uh -huh. O sea o sea, tú puedes ir a la ah, puedes ir a las autoridades, puedes sacar exactamente cuánto es el número que sacan. Si no le crees a las autoridades, puedes ir a ver, pucha, no sé, las municipalidades, todas las obras que ellos hacen con la plata que Telefónica este, claro. deja por las operaciones que hacen este, localmente. Y aún así hay gente que lo sigue repitiendo, lo sigue repitiendo, lo sigue repitiendo. y... O eso te, te
0: lleva a una audiencia que se la cree. Claro, lo que pasa es que el, el mito además apela a, a la confirmación de, de, o de tus propios deseos o de tus propios prejuicios. Claro. Entonces, el, el prejuicio viene de antes, ¿no? Entonces, una noticia que, que confirme ese prejuicio es una noticia claro, que te va a calar más en a ti. La teoría conductual es eh,
2: este, los mises versus los... O sea, eh, que tú no registras la vez que fallas, uh -huh. no o sea por ejemplo alguna persona que te dice este, ah yo siempre le atino a, no sé pues a, a quién va a ganar el partido, ¿no? pero tu cerebro, tú inconscientemente crees eso, no, pero tú inconscientemente lo que está pasando es que tú te olvidas las veces que le fallaste, claro. no solamente recuerdas las veces que le diste, ¿no? uh -huh. o por ejemplo este, yo siempre que invito a una chica a salir siempre me dice que sí, ¿no? y ahí lo que está pasando y alguien te dice, bueno nada que ver, acuérdate a otra persona, tal vez, tal vez, y, 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 y lo que te va a decir es no a no cuenta por tal o cual razón. ¿no? claro de eso me pasa un montón cuando discuto temas económicos y me dicen no porque en el Perú este por ejemplo los CFP pierden el dinero y dicen no no pierde dinero porque o sea tú ya tienes generaciones de jubilados que ya han se han, ya, se han retirado claro. y ya están viviendo de la renta que la FP les está dando que no es poca plata uh -huh. entonces cómo explicas eso si la FP perdió el dinero ah no ese que eso no cuenta no entonces tú sacas o sea excluyes de tu proceso de razonamiento las, los, la evidencia que no te conviene no lo que Francis Bacon decía este la falsa inducción ¿no? uh -huh. o sea cuando tú ya tienes tu conclusión preconcebida y, y eh, manejas la evidencia de tal manera que llegas a esa conclusión a la que tú querías llegar, ¿no?
1: Es, es que, claro, es algo que se ve, sobre todo, siempre lo menciono, en, en por ejemplo, en redes sociales, ¿no? O sea, si tú estás a favor de determinada postura política, religiosa, incluso, de repente, deportiva en el tema del fútbol, ves una noticia en la que a, a la corriente que tú no sigues este se le, se le adjudica algo, tú al toque, ah, ya ves, ellos son malos, claro. o ellos son así, o ellos son así Y a veces, pues, no es así, ¿no? O sea, no te tomas la molestia de buscar... Eh, que es, la, que es lo real simplemente porque la otra corriente la otra persona pues no te sí. cae ¿no? no eres objetivo ah, y, en,
2: y en redes sociales es peor todavía porque hay un fenómeno no sé si han, han leído eh, sobre el filter bubble la, la burbuja filtrante que es que lo que sucede es que en redes sociales como existen algoritmos que uh -huh. manejan el material para que se, aline, uh -huh. se alinee más con tu gusto por ejemplo Facebook cuando tú ves el muro uh -huh. de Facebook sí, sí, sí. o sea lo que tú ves en el muro no es lo último que se ha colgado no o sea no hay no hay un criterio objetivo sino claro. que hay un algoritmo ah, de exacto, Facebook exacto. que ha manejado eso para que te parezca lo que ellos consideran que más te gusta más, uh -huh. o quizás alguien ha pagado, ¿no? que eso también pasa, alguien paga para acceder a cierta audiencia, pero al pas con el pasar de los años la gente nota, o sea, lee eso y ya no lo piensa. Entonces... Eh, y eso te explica por ejemplo el fenómeno de los PPK, o sea, no si te acuerdas cuando PPK postuló la vez anterior cuando sí. perdió había un grupo de, de la población que o sea su sí, sí, la sí, fábrica de sí, sí. la realidad había sido cuestionada para ellos no sí, porque sí, ellos sí. vivían en un era una burbuja
0: era una burbuja, o sea, era una burbuja.
2: claro y, y es una burbuja que claro vivían o sea físicamente una burbuja no Vivía, o sea el espacio donde ellos vivían todo el mundo iba a votar por PPK no tomaban taxi no como para que el taxista te diga oye yo voy a votar por cuña no sé por otra persona este aparte en su colegio, en su trabajo, todo el mundo iba a votar por PPK, y cuando entraban a redes sociales, el algoritmo de Facebook y de Google y de Twitter, en fin, de otros, les había favorecido el material de aquellas personas como ellos que iban a votar por PPK, entonces yeah. al final ellos vivían en un mundo en el cual era incuestionable que PPK iba a ganar, ¿no? Y cuando PPK pierde, este, entran en trompo, ¿no? Y, y eso pasa con muchos otros temas, ¿no? este Con no sé, cuestionamientos... Eh, ya no sé, temas de petróleo, ¿no? Este, o estas conspiraciones, teorías, teorías de conspiraciones, ¿no? Eh, entonces, ese es, es, es bien peligroso, ¿no? Y, y esa es una de las razones por las cuales Facebook está en cuestionando en Estados Unidos ahorita a nivel Congreso, ¿no? Porque dicen, oye, tu, tu, ¿cómo se llama? tu algoritmo este nos está fregando, está fregando la, la realidad, o sea, el manejo de la democracia el, está siendo el, cuestionado, sí, ¿no? sí,
0: sí, sí. es peligroso, además, bueno, yo, yo pienso que son dos cosas, ¿no? Porque sí es cierto que las redes sociales... Eh, Han repotenciado este problema Es que lo que pasa es que, digamos A veces uno ve comentarios miserables O ve comentarios de gente que digo No, pero en realidad lo único que está haciendo Las redes sociales es poner a la palestra Gente que, que o sea Pensamientos que ya existían de antes O sea que solamente lo, lo estamos exteriorizando claro, Porque es antes no validan. teníamos no, o sea, no... En redes sociales se validan Es, es que ahí viene el, ahí viene, el, ahí viene claro. lo segundo Pues ese, ese es el problema, es que se validan eh, bajo el, el argumento de que todo pensamiento es respetable, que es cierto, eh, muchas veces, eh, es decir, no sé, ponte, yo me pongo a opinar sobre, sobre física cuántica y escribo algunos tweets sobre física cuántica, que obviamente de física cuántica no conozco nada. <risa> y alguien me dice, oye, pero eso no es así. Y yo le digo, no estás respetando mi opinión. Claro. Pero es que eso no es opinión. <risa> o sea, si, si yo disfrazo de, 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 de opinión, entre comillas, un conocimiento... Errado, es decir, una mentira, ahí viene ya un problema, ahí viene un problema. Y, la, y una de las cosas que también las redes sociales, hay un problema es con la posverdad, que la posverdad es todo un tema también este, que a veces se, se va creando paralelamente al acontecimiento real que está sucediendo. Sí.
2: Ahora, una cosa positiva es que ya hay awareness ese asunto, ¿no? o sea, ya hay conciencia de que ese fenómeno existe. Ajá. Uh -huh. Algo que hace 5 o 10 años no había. no había. O sea, ahora ya tenemos, estamos conscientes, o sea, mucha gente está consciente de que las redes sociales se de ese efecto, ¿no? Ahora estamos en el punto de quiebre en el cual eso va a evolucionar, algo positivo o negativo, ¿no? O sea, la sociedad va a entrar en una nueva situación de iluminación en la cual vamos a decir, wow, hemos, mira como el roche que hemos hecho estos, estos, estos 20 años, <risa> hay que pensar más. O nos vamos a ir, pues, al, al oscurantismo total en el cual es que, ya pateamos ya, claro, patea ya el tablero ya, ¿qué importa? Ya. Sí, ¿no?
0: Pero, eh, y, y ya regresando al tema de los zombies, ¿qué tan zombies somos este, con el uso de las tecnologías? Ah, eh, o sea, en, en el sentido de que, no sé, de repente a veces porque eh, eh, pareciera que de alguna forma estamos este, esclavizados con los aparatos tecnológicos, <risa> ¿no? <risa> Como yo. Eh, y, y en realidad nos, nos estamos olvidando un poco, pues, de no sé, la realidad de, de, de socializar quizás aquí no lo veo tanto, ¿no? pero probablemente en otros países sea sea, sea un poco más este, más contrastable
2: o sea, en realidad, o sea, el zombie como, como como monstruo te sirve para una serie de figuras ¿no? de metáforas, y en realidad te sirve más para problemas que han ido creciendo a pocos y que no has hecho nada al respecto por ejemplo el tema ambiental, ¿no? o sea, el tema ambiental, todos pensamos, ya no importa contamina nomás, ya que importa con tal de que en trabajo eh, de ahí ya nos preocupamos, ¿no? Que es algo así, o sea, si tú ves películas de zombies, las primeras, hay una actitud a esa de cuando dicen, sí, que hay unos no sé, este, hay un mal, hay unos infectados, ya, espérate, ya, a ver, manda pues, unos tres soldados a ver qué pasa, ¿no? Y de ahí vemos... Entonces, es, es una figura que sirve para eso, ¿no? Y no sé si en la, en la... ¿cómo se llama? O sea, quizás por el aspecto de que es algo que ha ido creciendo a pocos y al cual le hemos dado poca atención, ¿no? Porque, por ejemplo, la relación de un padre con el hijo que está todo el día con la tablet, ese no es un problema tecnológico, es un problema de, de educación. O sea, que tú como padre le has permitido a él estar todo el rato con la tablet, así como hace 20 años a los chicos le dejaban hacer otras cosas, ¿entiendes? Entonces ahí, no sé si el Malmorsa conocen, al ¿cómo se llama? Roberto Bustamante, que era bloguero. Él ha escrito un montón sobre el, ¿cómo, se llama? cómo incorporamos el tema de la tecnología a, a la educación, a la crianza. Es, es algo que, 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 o sea, que tiene que ser pensado, ¿no? Y que no es tan fácil como que, ah, toma la tablet y no fastidies mientras yo como, porque ahí ahí es que está generando ese efecto, ¿no? Este, y eso viene de ahí, pues, ¿no? También uno tiene que saberse
1: controlar, ¿no? Ya depende de cada quien, ¿no? Claro, no evitar convertirnos pues, en ese tipo de zombie, no <risa> sé cómo llamarlo tecnológico, ¿no? Que, que de alguna forma u otra, pues, eh, con este estilo de vida y todo, pues, eh, eh, caemos algunos más, otros menos en las garras de no, esto, sé si,
2: ¿no? no sé si califique como zombie, porque... La idea de los zombies es que la gente que en masa hace lo mismo, ¿no? O sea, que avanza, uh, pierde su individualidad. En cambio, cuando estás en tecnología, tú al contrario, eres super, o sea, un superindividuo, ¿no? O sea, un sí. sujeto. Sí, un sí, sujeto. Sí, sí. O sea, sí, sujeto sí, sí, individuo sí. es distinto, ¿no? Eres un sujeto, ¿no? Este, un sujeto, un superindividuo, en el sentido de que todo el mundo te conoce, ¿no? Este, tú tienes un nickname, tienes un, ¿cómo se llama? Un avatar no, tú tienes la imagen
0: claro, te creas una imagen tecnológica eh, que no va que no necesariamente tiene que ir con, ah, entonces con para el abuelito
2: que dice, ay escúchame que te estoy hablando, estás como zombie con el celular, pero yo estoy yo estoy conversando con una pata en Dinamarca en Suiza, no sé, lo que pasa es que tú eres aburrido no o sea, o sea ahora tú tienes que competir con gente pues, en todo el mundo ¿no? y entonces yo no sé si eso califica como zombie, yo creo que es otra figura, no otra cosa, es más este, como el cyberpunk, no sé si se acuerdan el, uh -huh. el cyberpunk de los ochentas esta imagen de que la gente se iba a conectar cada vez más a la computadora hasta que la computadora te dominaba, ¿no? Que era, este, ¿cómo se llama este señor? Eh, William Gibson. William yeah. Gibson es un autor que escribió un montón sobre eso, ¿no? Y, y claro, y eso en cierta manera es lo que tú ves en Matrix, ¿no? O sea, la película Matrix, tú ves ya una exageración de eso, ¿no? Que ya las máquinas incluso ya están enchufadas algo, tú no te, ya no sabes,
0: ¿no? Que estás enchufado. Bueno, pero igual, eh, hablando de miedos, es, es, un, es un miedo recurrente también. Quizás, quizás ahora menos, pero ¿hasta dónde puede llegar pues, la, la inteligencia artificial y el miedo de siempre? no? De que en algún momento vaya, va a va avanzar tanto la tecnología que la tecnología propia va, va a ser ah. ultrón, ¿no? va a cobrar, cobrar este, no, conciencia so, propia. Y
2: no hay consenso, ¿no? O sea, hay científicos que te dicen que sí hay que tenerle miedo a eso. No hay, hay consenso. Hay científicos que dicen que no... Claro.
0: Hay algunas especies de leyes éticas, ¿no? Este, las que se tendrían que respetar sobre... Cuando se hace este tipo de trabajos, pero hasta dónde puede llegar. No sé, o sea, no por ejemplo, se me... Bill,
2: Bill Nye, el no sé si conoces, the Science Guy, uh -huh. este que tiene un programa de difusión científica en Estados Unidos. El ejemplo es bien escéptico ese asunto, ¿no? Él dice, y el, o sea, aún si la, la máquina se levantara, o sea, y lucha contra el ser humano, ¿quién le va a meter carbón a la máquina para, <risa> o sea, para que genere suficiente electricidad? Para, o sea, ¿quién va a ser el que limpie el cómo se llama, o sea, con su dedito va a limpiar la grasa de o sea, el, claro. la, la máquina necesita, necesita, el necesita, ser humano. necesita, necesita no, el no puede levantar, sin matar claro. al ser humano, ¿no? o, sea, ¿qué, qué, 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 qué. O, o al
0: menos con la tecnología que conocemos hoy día, ¿no? O sea, igual es que siempre es la interrogante, ¿no? Si esta tecnología que tenemos hoy día, si la internet, si las computadoras, si esto hace 100 años o hace 200 años era impensable. ¿Qué, ¿Qué cosas impensables pueden pasar de aquí a 100, a 200 años? Claro. O sea, y, y Sam es, Harris,
2: es... que es un también otro divulgador científico que tiene un podcast que se llama... Waking, no, ¿cómo se llama? Este, ah, se me olvidó el nombre del podcast. Bueno, Sam Harris, este, él sí es, es, bien, es bien preocupado ese asunto, ¿no? Él te dice que esto va a pasar como cuestión de segundos, o sea, que <risa> el, o sea que, que, que hay que ser bien responsable en el manejo de la... O sea, inteligencia, una vez que inteligencia se prende la chispa... Ya sí, está. que es algo, porque ahora tú con entender las cosas es algo que se puede este, proliferar bastante rápido, ¿no? Sí. O sea, una inteligencia artificial maligna eh, podría intervenir en la sociedad de una manera bien rápida, ¿no? O sea, y entender, digamos, cómo, cómo, o sea, puede ser, podría ser bien destructiva bien rápido, ¿no? Sí. Pero robots hemos tenido toda la vida, o sea, inteligencia artificial... Pero una de las cosas que dice Bill Nye es que una mina, una mina antipersonal en, en, enterrada en, en, no sé, pues, en Yugoslavia, es un robot, ¿no? O sea, uh -huh. es un aparato que ha sido programado para que explote cuando tú lo pisas. Técnicamente eso es un robot, tecnicamente, ¿no? Técnicamente, sí. Y eso ha, est ha estado matando gente y niños y familias por mucho, mucho tiempo, ¿no? Entonces depende de cómo tú usas esa tecnología, cómo la implementaste, ¿no? Entonces al final la responsabilidad es del ser humano, ¿no?
0: Así es. Bueno, en el siguiente y último bloque vamos a, a conversar ya de lleno de tu último libro, Requiem por Lurín. Hola, somos Tiempos Radio, tu podcast de música favorito. Yo soy Luis Varela y los invito a escuchar el podcast dedicado a la divulgación de música y cultura. Nos encuentras en las principales plataformas de podcasting. Mantente en la sintonía.
1: Al fin, día de la de Infinity. No he entrado a Facebook, no he visto reviews ni trailers.
2: Pero claro, Cholo, muere Iron Man. No. Hablemos con Spoilers, el podcast que te lo cuenta todo sobre la cultura pop, incluso lo que no quieres saber. Escúchanos por ebooks y síguenos en Facebook.
1: Y bien, como habíamos comentado en el primer bloque, si mal no recuerdo... Eh, bueno, Requiem por Lurín, que es este libro de Hans Rothschild... Eh, que ha estrenado, o ha publicado, mejor dicho, no es una película... Ha publicado hace poco... Eh, es una... es una ¿Cómo podemos llamarlo, de repente, Hans? Una, una continuación del, del arco argumental que viene de los dos libros anteriores... Que son Requiem por Lima y Requiem por San Borja... O, como te digo, ¿no? una continuación... o Porque no es necesariamente una una trilogía, pues, no estos, estos tres libros...
2: No, yo no... no este, lo que pasa es que el primer libro, cuando lo saqué... No... No, no tenía pensado continuarlo, ¿no? era como que una historia completa eh, y como mi intención era que la gente pensara en qué harían o sea, si en su utilidad propia, o sea, que la gente se cuestionara a sí mismos, si son útiles y, por ejemplo, este, mi, mi idea era que un abogado leyera esto y dijo uy, me equivoqué carrera, no sé, o algo así <risa> eh, o que aprenda a cocinar por su cuenta clase, eso, eh, yo, una manera que yo tuve de empujar esa, esa idea, esa figura era dejando el, el final abierto ¿no? para que la gente pensara ¿no? en, en, ¿cómo se llama en, en eso y eso, este, como el, el libro pegó un montón y se vendió bastante bien y había un montón de gente que me escribía y me decía ¿pero qué continúa? ¿qué pasó? cuéntanos este, sobre otro personaje, tal explosión ¿qué fue? y entonces a raíz de digamos, de todas las preocupaciones, ¿cómo se llama? Tal, tal insistencia de, de esta gente, fue que escribí la segunda que era quien por San Borja, con el cual ya cierro esa, ese arco digamos, de todos los personajes que están ahí, ya tiene que morir el que muere en fin <coughs> entonces mi idea era acabarla ahí también, ya con esas dos nomás pero el segundo también se ha bastante bien entonces me, me, el editor siempre me andaba diciendo oye, ¿cuándo sacas otro más? y me demoré, en realidad me he demorado como dos, tres años en sacar un libro más de esa, digamos, de, que transcurra en ese universo porque primero intenté algo más militar pero este, creo una, una trama más, más militar porque en, en los dos primeros libros siempre anda hablando del ejército, lo que queda del ejército que está en el frontón o sea que está en el frontón, ahí están ellos organizados entonces dije, ya voy a escribir algo de ese punto de vista. Y traté de escribir algo, pero me faltaba la, ¿cómo se llama? El, el punto de vista militar, ¿no? Porque, o sea, hay un montón de cosas que se hacen con filosofía militar. No sé, pues yo no he ido, no he pasado por una escuela oficial y yo no entiendo muy bien eso. Entonces, mi idea era entrevistar a oficiales, para, o sea, entrevistar a un par de oficiales para entender un poco mejor eso y sobre la base de, de lo que recoja, y escribir una historia que, que sus protagonistas sean ya soldados, ¿no? Y hablé con un par, pero no llegué a nada. O sea, no, no llegué a nada útil para, para la historia, ¿no? Dije, ah, está interesante lo que me dicen, pero no, no me sirve para lo que quería contar. Entonces abandoné ese, ese, ese proyecto y de ahí empecé de cero escribiendo esto que son ya siete chicos, ¿no? Que los juntan. Que es una sociedad militarizada, pero improvisada, en cierta manera. No, no son oficiales de la, del ejército, ¿no? Es un, grupo, es un grupo de sobrevivientes que se han organizado en Tarma, lo que yo cuento. Este y que han tenido que organizarse porque están ante la, esta amenaza es cómo se llama fuerte extrema que se les viene encima que son zombies han tenido que militarizarse ¿no? entonces han, han tenido que aprender a disparar aprender a organizarse a, aprender a cómo se llama a hacer patrullas en las noches y eso ha dado como resultado una sociedad mucho más organizada o sea, mucho más obsesiva ¿no?
0: claro eh, lo interesante es que digamos, ya, ya obviamente no planteas pues la situación de que qué pasaría si empieza el apocalipsis zombie no porque en esta realidad, la que pasa en el libro, eh, en realidad es que el, ya existe, ¿no? Yo, yo lo he entendido como que existe muchos años atrás este, esta situación y que prácticamente la, la, la civilización que existía antes solamente se conoce por, ni siquiera por recuerdos, sino como una especie de leyenda de decir, decían que aquí se podía hacer esto, pero ya nadie lo sabe, porque prácticamente esa, esa realidad, la civilización ya se olvidó. Entonces, son chicos, ¿no? Porque son, son chicos, son jóvenes, que prácticamente se plantean una realidad en la que ya han crecido así, okay. ¿no? en la que ya han crecido así, es decir, ya tienen toda la vida aprendida a que la situación es esta, y digamos que a mí me parece muy interesante, como te decía en el bloque anterior, el, el trabajo introspectivo de cada uno, ¿no? y además cómo dentro de sus fortalezas y debilidades cada uno aporta a, esta, a este pequeño grupo eh, para que se mantenga vigente y bueno, realice la tarea que es este, explorar, tomar y recondicionar una aposta. Una
2: Claro, porque el, la, como, como te contaba en el primer bloque, mi idea con el con Requiem por Lima, que fue el primer libro, era re, replicar un poco ese sentimiento de los que vivíamos en los 80, ¿no? acá en Lima. Y con este yo estoy tratando de replicar ya algo distinto, que es algo más reciente, ¿no? más de los 2000, que es eh, toda esta generación nueva de chicos que no han vivido pues, la crisis en el Perú. O sea, no vivieron la crisis de la hiperinflación, la, el colapso del Estado en los 80. No, nunca lo vivieron, no saben cómo es esa vaina. <coughs> Entonces hay muchas veces en las cuales uno les discute cosas, les dice, oye, cuidado, no hay que hacer esto porque, este, como por ejemplo el SMP, ¿no? Te dicen, no, que el SMP sea estatal. Y aguanta, eso ya lo hemos probado en el Perú. Y fue un desastre, era la corrupción andante, eh, gente abandonada, fue lo peor que, o sea, lo peor que pudo haber sucedido, eso ya lo probamos y ya no funcionó. Pero para ellos es, es un cuento, es un mito, ¿no? Entonces, este, eso era un poco lo que yo trataba de re replicar con ese con ese elemento que tú dices, ¿no? De jóvenes que, que están tratando de tomar decisiones sobre la base de lo que ellos más o menos han escuchado y, y han percibido, pero que no saben realmente, ¿no? ellos Porque ellos no lo vivieron. Entonces, este hay un personaje, por ejemplo, que vive añorando con irse a vivir solo, ¿no? O sea, él ya quiere abandonar esta sociedad de, de ¿cómo se llama? De, de sobrevivientes. Y su idea es irse a vivir solo al, al, al cerro. Porque no, dice, no, no, a... Claro,
1: muchas personas que este, piensan como él, ¿no? que no, yo yo solamente puedo este hacerlo por <coughs> mi cuenta, ¿no? O sea, no necesito a alguien más, no claro. importa que sociedad vivimos, así sea este, este y... tipo caótico, no, yo lo puedo hacer solo.
2: Claro, y su referencia es un tipo que él ha visto, que lo hace, pero que él no sabe si le va bien, si le va mal, ¿no? Él, él ha capturado el aspecto romántico nomás de irse a vivir solo a la montaña. Y, y la vaina es que vivir solo es, es, es,
1: es horrible. Pues, es, 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 es una y vaina, la circunstancia, ¿no? como lo que tú mencionas, que es un apocalipsis zombie, pues olvídate, peor. Claro, y cogirme. aparte
2: en la, en la enfermedad, o sea, ¿qué pasa? Un día, no sé, pues, un día que te revelaste y no, no puedes ir a, o sea, a coger agua, agua, te mueres de sed, ¿no? Este, entonces, el, lo que estoy tratando de replicar en, en, digamos, en esta introspección que tú dices es un poco eso, ¿no? De cómo, cómo hoy en día tenemos una sociedad de chicos que no han vivido, pues, la, 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 ¿cómo se llama la, la situación extrema y que no 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 valoran los las precauciones que uno debería tomar para no Replicar, revivir
1: nuevamente Esa crisis, ¿no? Mm, claro, eh, en este caso Hans, bueno, nos has contado un poco El tema de que a ti te gusta pues todo, todo lo relativo a los zombies y también este Cuál fue uno de los objetivos que tuviste al escribir Estos libros, que es esto, ¿no? Tratar de, de Primero reflejar el, el caos ¿sí? Que se vivió acá en el Perú en los años 80 Luego este en ese tema de de repente Advertir un poco no a la gente joven Acerca de, de qué podría Cómo podría ser este una vida En una, una sociedad igual de caótica o hasta peor incluso eh, pero por un aspecto interesante también que he encontrado Y que estábamos conversando Es que tú esta, estos libros empezaste a escribirlos Requiem por Lima en este caso Y lo subiste a internet Lo subiste a Wattpad que Es una plataforma en donde este, de repente muchos lo que Bueno, lo que yo he leído son fanfiction, por ejemplo, sobre todo Pero también hay, hay personas pues, que escriben este, obras Su propia autoría Y la van subiendo de a pocos Y pues ahí tuvo, tuvo bastante pegada Sí, es un mundo Wattpad, es lo máximo
2: Yo, yo entré a Wattpad por referencia de una escritora peruana Que firma como Aurora Seldon uh -huh. Que es tagneña ...y que ella es bien leída... ...era, ahora ya no, ya no está tan activa... ...pero en esa época era bien bien leída en Wattpad... ...y ella me contó más o menos cómo era... ...me pareció interesante... ...y dije ah, voy a probar Wattpad... ...y ahí es que empecé a escribir esta historia de zombies de a pocos... ...porque antes, antes de Wattpad... ...antes de los blogs incluso... ...había una... ...no sé si ustedes llegaron a vivir esa época... ...habían los journals... ...los live journals en, en internet... No,
0: yo, yo, no, ...que yo. eran
2: como, como unos diarios... ...en los cuales tú cada día podías escribir lo que habías hecho ese día... Y era público, para que la gente lo vea. Era como un diario, querido diario, ¿no? pero para que todo el mundo lo lea. Y había gente que usaba eso, esa, esa plataforma, para contar eh, cómo ellos sobrevivirían a una epidemia de zombie. Entonces te contaban, así ah, tal día. O sea, escribían en tiempo real, no tal día. He escuchado unos sonidos, me han dicho que pasa tal cosa. Y el siguiente día, oh no, son zombies. El tercer día, tengo que salir corriendo. Y te iban contando, así en, en, cómo se llama, en tiempo real. ¿no? Y yo, este, yo leía varios de esos, que me parecían pajas. Entonces, cuando me, hicieron acord o sea, cuando me hicieron notar del Wattpad, yo me acordé de eso, que lo había leído hace unos años, y dije, ah, voy a escribir algo así. Y eh, eh, lo empecé a escribir, eh, le di con cierta forma, lo subí a Wattpad eh, semanalmente, y de ahí, este, cuando lo acabé, un montón de gente lo leyó, y así es que yo me acerqué a una editorial y dije, mira, lo han leído más de 15.000 personas en, en un tiempo limitado, entonces... este. Y como el, 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 ¿cómo se llama, las editoriales independientes estaban como que en boom en ese momento y el terror estaba de moda, los zombies estaban de moda. Dijo, ya, ok, te lo publicamos y funcionó,
0: ¿no? Y y el, eh, eh, empezaste con los zombies entonces este, a través de Wattpad. O sea, antes de ello, porque tú has escrito otros libros. Sí, esta es mi sexta novela en realidad. Uh -huh. Yo tengo tres más
2: de, que son medio, eh, más juveniles, de fantasía, así me da más juvenil. Este, la primera de esas también se vendió bastante bien, que se llama El Heraldo en el Muelle. Este, que es de un chico que hace un pacto con el. O sea, es, es como medio humorístico, ¿no? Pero es un chico que hace un pacto con el diablo sin querer. Le vende su alma a cambio de ingresar a la universidad. Pero es como que un, es Hay muchos que lo harían. Claro, es Hay una confusión, claría. él no, no se da cuenta de lo que está haciendo el y el diablo no quiere su alma porque dice no, ¿sabes los, o sea que los humanos ahora pecan tan rápido que ya no necesito estar comprando almas eso era en el medioevo cuando el, la gente se cuidaba más ¿no? ahora ya vienen gratis claro entonces, y le dice pucha que este... y aparte este por el sistema él tiene que pagar impuestos por el alma que tendría que comprar al final no me hace la cuenta entonces le dice es que te vuelvo tu alma a cambio de pero no te la puedo volver así nomás porque soy el diablo pues no el diablo no, mm -hmm. no sé te le vuelvo a cambio de una serie de tareas que me tienes que hacer entonces, a raíz de esas tareas, el, ese niño termina viajando, bueno, es un joven, termina viajando a otros universos, a otros mundos. Y, y el, el tema de fondo es escoger qué quiere estudiar, ¿no? Porque él, o sea, el, la novela empieza en que él no sabe qué quiere estudiar saliendo del colegio. Y él vende su alma a cambio de ingresar a estudiar medicina, pero no es, él realmente no quiere estudiar medicina, es porque su padre lo está obligando. Eh, y a lo largo de estos, de estas tareas, de estos viajes que hace otros universos él descubre qué es lo que quiere hacer, ¿no? qué quiere hacer con su vida así y esa novela pegó bastante bien, la leyeron en colegios, estaba en el plan de lector, varios colegios eh, y eso me motivó a seguir escribiendo ¿no? entonces en mis primeras tres son así ese corte y las siguientes tres que son estas ya son ya de terror ¿no? que a mí siempre me gustó el terror
0: claro, eh, y bueno, hay otra cosita que... En requiere... ah, pero espérate, yo había escrito
2: que son antes. Porque con un grupo de amigos teníamos un blog que se llamaba El Barjala, que nosotros tratamos de reescribir todo el mundo, todo toda la historia del Perú, pero con el elemento zombie. Entonces tratamos de darle sentido a cosas que son inexplicables. Pues, o sea, como, ¿cómo es posible pues, que firmáramos, no sé, pues, un acuerdo con Bolivia? Zombies. O sea, con Bolivia en contra de Chile, sí, si, o sea, sí... Si, y para que Chile o sea tiene una guerrita con un conflicto pues, mínimo con Bolivia y Chile claro, y, y, nos y, invade. Y, claro y nosotros ahí claro, nos, nos llevamos, llevamos la, la peor parte, parte. O sea, pues, nos llevamos la peor parte inexplicable entonces sí, no nada zombie pues. sí, sí, sí. por lo que pasaba o sea según lo que contábamos éramos un grupo éramos un grupo de como cinco ah, personas pasa, que fuimos contando pasa? a pocos decíamos ah lo que pasa es que Chile era pro zombie usaba el zombie como, como mano de obra <ríe> porque era más liberal y Perú era anti-zombie por su cultura milenaria andina, en la cual ya habíamos sufrido eso. ¿no? Entonces, este, en realidad, el, el fondo de ese conflicto era pues, el, la utilización del zombie como mando de obra. ¿no? <risa> o, este, por ejemplo, las líneas de Nazca. ¿no? Si alguien explica, entonces no, lo que pasa es que los antiguos peruanos, según nuestra mitología, eran expertos luchadores contra zombies. Entonces, una de las formas que tenían era poner líneas en el piso. Para que los zombies se queden dando vueltas, en espiral como la cola del mono. <risa> Entonces eh, los, los antiguos peruanos podían salir corriendo, organizarse y regresar con cachiporras, ¿no? Y ma matar
1: a los zombies a, a, a
2: a golpes en la cabeza.
1: ¿no? Claro, no algo que podría meterse ahí también en el elemento zombie, no sé, es este, esa, esa famosa historia, ¿no? De la guerra entre los incas y los chancas, cuando Pachacute ah, supuestamente claro, claro. hizo despertar a los soldados de piedra. De repente eran zombies, ¿no? Claro, eran chancas.
2: Según nosotros, los incas eran pro-zombies, pues. Y claro. todas las demás culturas eran anti-zombies, por eso es que eran como que los incas eran los enemigos en nuestra, en nuestra historia. Y esa, esa, ese blog llegó lejos, porque este. Bueno, nosotros contamos que a Tupac Amaru por ejemplo lo desmiembran porque está infectado pues no o sea lo parten <risa> o sea, en pedacitos porque está infectado ya. y esa era la manera que tenían pues para eliminar para ¿no? este y nos mandaron un grupo de alumnos de la San Marcos nos mandó un, un mail pues te poníamos ahí un mail diciendo este sí si ustedes quieren colaborar manden un claro. correo como amenazándonos así fuerte. Entonces, no, que Tupac Amaru es una figura de la lucha contra el imperialismo y ustedes están, nosotros nos damos cuenta que ustedes están tratando de de, ¿cómo se llama? de como de humillar a Tupac Amaru porque están luchando, porque quieren irse contra el movimiento latinoamericanista, indígena Exacto. Eso fue una vez y otra vez este nosotros habíamos escrito que es, eh, San Martín, José San Martín, el liberador. Este, y esto es verdad, él, él le decían el pastor de muertos, es, es verdad, porque él era, él venía de, de hacer caballería, él, él era oficial de caballería y, y era jefe de una unidad que era bien efectiva, y pasaban así galopando y mataban a medio mundo, entonces él le decían el pastor de muertos porque pasaba y dejaba a claro, todo el mundo muerto atrás claro, claro, de él. Claro. No, los granaderos a caballo. Exacto, los granaderos a caballo. Y, este, y nosotros contábamos pues, que él, él le decían pastor de muertos al contrario, porque él tenía, había traído a España una técnica que hacía sonido para traer zombies, y eso lo usaba como infantería, entonces lo traía hacia el enemigo y la gente, ¡ah, zombies! y escapaba, ¿no? Y después ya él con sus caballos mataba a los zombies que quedaban.
0: ¿Y no se lo plantearon en su momento en pasarlo en un libro
2: por escrito? Intentamos, lo que pasa que éramos cinco patas y nunca nos organizamos, y una vez intentamos juntarlo todo en un libro, pero salían muy pocas páginas, y nosotros nos hemos imaginado que salir más. Pero cuando lo pues, pasamos a una diagramación de libros, salían como que 100 páginas más que es poco, pues, ¿no? Pero un, este, por ejemplo, tiene como 300, creo, ¿no? Tiene como 200. No, ah, no, 150 tiene este.
1: Sí, 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 es 140,
2: 150. Y, más o y menos. se ve chico, se ve corto, ¿no es cierto? Sí. O sea, se, sí. se ve fácil, no, rápido no, no, leer. corta, claro. Y al final, no sé, no nos. Aparte, ahí vino también la campaña de Umala en la que Umala ganó las elecciones, que fue bien conflictiva, pues, ¿no? Y ahí nos peleamos, nos peleamos entre nosotros. Ah, bueno, no es bueno a veces hablar de política, pero... Sí, porque habían así fanáticos, entre este grupito habían un par que eran fanáticos o humanistas, y el resto que no era particularmente fujimorista, pero no era, no, no ¿cómo se llama? No, no adoptábamos esa, esa, esa propuesta de gobierno, y, ah, fujimoristas, y punto. Nos, nos,
1: ya nos peleamos y, y Hans, es coincidencia que justo este menciones este tema de, de que bueno, te involucraste hace algunos años pues en esto de una especie de reescritura de la historia del Perú con una versión, a veces una perspectiva de los zombies no, no sé si sería una utopía, de repente una no es una ucronía porque es a futuro me parece pero justamente este algo que recuerdo es que había leído justo investigando un poco para el programa que el, la primera referencia literaria o novela que habla de los zombies en general es una escrita por un autor francés del siglo XVII, XVIII más o menos, eh, que tiene el nombre El Zombie del Gran Perú. Porque él, él justo, este bueno, hace referencia al Perú, pero él, él viajó, es una especie de novela autobiográfica donde menciona justamente a los zombies, no como los conocemos ahora, ni siquiera como lo menciona tal vez la cultura vudú o la religión vudú en Haití, en el Caribe. Pero bueno, él viaja a una isla del Caribe justamente que se llama Guadalupe, en donde al parecer había una plantación de azúcar que se llama el Gran Perú. Pero bueno, sí, está justo qué con conciencia que esta primera novela que habla de los zombies pues tenga el nombre de nuestro país.
2: Sí, ¿no? mira eh, como te comentaba, mi, mi primera novela se vendió bastante bien. Entonces, me entre, me, a raíz de la primera novela y la segunda, bueno, ahora la tercera me, me han entrevistado un par de veces en medios. Y el 100% de las veces que me entrevistan en medios me hacen esa referencia. Porque el, el pata entra a Wikipedia o chequea este, eso y dicen, ¡oy! Oh, es verdad que la primera referencia. Y, y claro, y es, y a mí no me interesa tanto eso porque ese es otro zombie. Pues no, o sea, es, no es el zombie que yo estoy hablando. Es, o sea, la palabra es la misma, pero. Entonces, por ejemplo, la palabra zombie es en castellano sin E: es z o m b y latina zombie Claro, así está en la, en la raya está así. Claro, sí,
1: es como que... En inglés casi, es con y al final. Claro, y, incluso este, e incluso, pues, este es que viene por la etimología, ¿no? Porque en, en Haití, que es un, no es la cuna del vudú, pero es este del centro prácticamente de claro. esto, por la cuna del vudú es África, eh, en realidad m, no se tiene clara la etimología real de la palabra, ¿no? Porque hay muchas palabras en idiomas ancestrales africanos que significan, se escriben más o menos como zombie, con una N al comienzo, con una N al final, pero significan Dios, significan espíritu, significa espíritu que sale del cuerpo, mm. y pues ahí... Está el tema justamente en este caso del aspecto del vudú de Que el zombie no es necesariamente un, un cuerpo sin alma Como le dijimos, sino también un también puede ser un alma sin cuerpo Es decir, también un zombie para ellos es este, un espíritu Uno que a veces ronda la casa y te tumba las cosas O te ayuda en algunos otros temas Pero para ellos este, no hay esa diferenciación exacta Entre el zombie que conocemos nosotros Que es el cuerpo sin el alma O como un espíritu que está rondando por ahí no
2: Claro, pero a lo que digo es que en inglés zombies con el final uh -huh. Pero todos nosotros lo escribimos con el final ¿No? O sea, cuando escribimos... este Zombie. 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 Oh, ¿Viste la última película de Zombies? Oh, claro, es, le escriben Zombies, ¿no es cierto? Mm. Yo también lo hago con él. Pues, este Y eso es la... O sea, para que veas lo fuerte la influencia norteamericana. O sea, el zombie lo ha puesto de moda Estados Unidos con sus... Uh -huh. O sea, con sus películas y sus... Porque en, en no sé, Inglaterra también hay películas de zombies, hay series de zombies, hay novelas, o sea... En Alemania, en todos lados, ¿no? Pero a nosotros nos ha llegado la tradición norteamericana, ¿no? Que está relacionado a todas estas cosas que hemos estado hablando, ¿no? De la cultura
0: popular, popular está. Eh, claro, o sea, es, un, es bien, bien popular allá, es bien ¿no? popular. De todas formas, tú los llamas apestosos.
2: <risa> claro, ahí yo trato de ponerles otro... O sea, busqué otro nombre para que no decir la palabra zombie tantas veces. Porque al final, como, como están rodeados de eso y tú... O sea, cuando escribes un cuento, tratas de no repetir... O cuando escribes una novela o una historia, tratas... Supuestamente tienes que intentar no repetir siempre las mismas palabras, ¿no? entonces este como pero como están rodeados de entonces este a veces le digo zombies, a veces muertos andantes a veces cadáveres este reanimado Claro, entonces me faltaban otras formas de referirme a este monstruo, y entonces ahí le meto otras otras formas de o sea, apestosos o otras también, ¿no? Este, los lentos también los llamo por ahí. Sí, sí los lentos también.
0: Sí. Pero lo de apestosos me parece me parece muy certero, porque claro, son muertos y el, o sea, una persona muerta como huele. Claro, y, y, o sea, y un cadáver. O, <risa> sí, sea, es que es un, o sea,
2: una persona, un pariente que se muere nomás, sí. al tercer o cuarto día ya está lindo feo, ¿no? Sí, sí. sí o sí. sea, cuando está en, la, en el velorio, en el segundo o sí. tercer día. Entonces, imagínate, pues, un cadáver que estaba caminando, pues, por años. Dice, que olor horrible, pues, ¿no? O sea, de estar en un estado de putrefacción terrible. Y lo que yo cuento en la siguiente novela, que voy a sacar el próximo año, es, este... O sea, en el, cuando cuento cómo es que entrenaron estos chicos, uh -huh. es que una forma... O sea, una, una cosa en la que los entrenaban era resistir el olor. Uh -huh. Entonces, los llevaban a lugares donde habían zombies y los hacían respirar, así, de golpe, el olor, para que se vayan acostumbrando porque al final es como es casi casi una guerra psicológica, ¿no? o sea, si tú de repente te enfrentas a algo que huele horrible ¿eh? el impacto nomás ya te, te descomputa un momento, claro, sí, sí, y sí. eso puede ser aprovechado por el te enemigo ¿no? sí. entonces, este, sí, pues ese es un elemento que a veces no, no lo toman en cuenta ¿no? en otras historias de zombies
0: interesante, eh, pero en un apocalipsis zombie, ya para ya para terminar, ¿a quién, ¿a quién hay que temerle más? ¿a los zombies? ¿o a las propias personas?
2: Es que tú tienes que armar pues, tu, tu equipo pues, de gente ¿no? en la que puedes confiar. Este, o sea que un, un, no sé, en mi segunda novela, Requiem por San Borja, porque en la primera, Requiem por Lima es un pata que está entrenado. Pues, o sea, ha estado haciendo esto muchas veces, muchas veces, ha venido a la ciudad, sabe cómo matar, sabe cómo esconderse, sabe todo. Es un, es un ducho el pata, ¿no? Un capo. Pero en la segunda ya, yo ya introduzco el elemento de los niños, ¿no? O sea, el, el tipo ya no puede, o sea, un tipo también con todo ese entrenamiento, no puede necesariamente aplicar todos sus trucos si está pues, con niños. ¿no? Porque los niños se cansan, lloran, son más impresionables entonces este ya la situación se complica ¿no? entonces a la pregunta es que tienes que pensar que quizás tú ya no estás solo estás con tu familia, o sea, estás con tu esposa con tus hijos y tú puedes ser lo máximo no o sea yo por ejemplo yo, yo, yo he sido scout toda mi vida ahora soy dirigente, he hecho actividades con chicos más grandes ya de 20, 21 años hemos hecho actividades alucinantes ¿no? que nos hemos ido al cerro <coughs> hemos estado ahí sin equipo o sea, yo, yo puedo subir en la, yo, yo tranquilamente yo solo yo puedo subir en el, en el campo por mi cuenta. Uy, no llevas porque nosotros no creo que lo hagamos. <risa> Pero ya con mi familia es distinto pues, porque ya tengo que cargar pues, con hijos, este, con o, o con amigos me dicen, ah, no, es este, como tú sabes este pescar y o sea, tú sabes, sobrevivirías, digamos en el campo porque tú sabes pescar y tú sabes esto y tú sabes lo otro. Yo me voy a pegar a ti y yo qué gano.
1: Yo que gano cargando contigo, gordito, que no sabes este,
2: hacer nada. Como uno de los personajes justamente. ¿no? Claro. Este. Al más o menos, ¿no? Es que, mm. es que justamente
1: ahora que mencionas eso, y ¿cómo, cómo podemos llamarlo? Porque, eh, eh, como dijo Jorge, ¿a quién temerle más en un, en un escenario de ese tipo? A los zombies, o sea, a los muertos o a los vivos, ¿no? ¿Por qué? Porque esto, esto no, no quiero decir que... que ¿cómo, cómo, ¿Cómo te iba a explicarlo? Eh, uno, en una, una situación tan extrema, tan radical, pues obviamente que a muchas personas va a sacar... No sé si llamarlo peor, tal vez en algunos casos, pero el otro extremo de, oye, a ver, ya yo soy, puedo ser solidario, puedo ser buena gente, pero llegado a este punto, o sea, tengo que salvar a mi familia, a los míos, y en un punto incluso a mí mismo, ¿no? O sea, claro, y, y pues en este punto, pues, tú me conocías a mí, oye, tú eres buena gente, sálvame, llévame, qué sé yo, somos patas, pero ya llega un punto en que no, pues no, o sea tengo que tener prioridades y lamentablemente porque estamos en una situación que, que lo amerita.
2: Claro, él, por ejemplo los scouts, los scouts hay un, hay un tiene un código de conducta en los scouts que es la ley scout, este que le escribió un señor Baden-Powell hace más de 100 años, que son 10 10 pautas de conducta, por ejemplo, no Claro, son las 10 partes de la ley de scout, le dicen, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, uno es eh, no desperdiciar, ¿no? Ser económico, no desperdiciar, es una pauta que te dan. Y después el mismo Adem Powell hace más de 100 años, antes de morir, se dijo por si acaso hay uno, hay una hay un mandamiento 11 Once. Que es el scout no es imbécil. ¿no? O sea, <risa> lo dijo antes de morirse, lo dejó escrito ¿no? El scout no es idiota, porque como se había proliferado Esta idea de que los scouts son buena gente Hacen buenas acciones yeah, este, claro. Hay mucha gente que se, que se aprovechaba de eso uh -huh. ¿no? Y como el origen de los scouts tiene que ver Con pandillaje, o sea, los primeros scouts eran chicos Que habían sido recogidos de pandillas uh -huh. Era gente pues, este, aguerrida Pues, ¿no? Como claro. que, oh, ya meto en calle Te metí un, un ketchup, ¿no? <risa> Entonces, y, es, y ese Ese, cómo se llama ese, ese, ese artículo número 11 Es bien citado hoy en día, porque a los chicos tú les des enseñar a, hacer, a mantener su inocencia, ¿no? a ¿Cómo se llama? A que seas bueno, a que solidario, solidario a no despreciar, Todo lo que hemos estado haciendo por 100 años. Pero no tonto. Pero no pero no seas tonto, ¿no? O sea, claro. no te dejes pisar. Claro. Y eso es bien útil hoy en día, porque incluso dentro del movimiento scout hay mucho patán, ¿no? Entonces, mm -hmm. este, o sea, por ejemplo, ahorita... Bueno. Las, eh, o sea, hay una razón por la cual hoy en día los scouts estén tan capa caída en el Perú, ¿no? Porque los que ahorita están en la Organización Nacional pues son una... Este, son ¿cómo se dice? Es gente que se aprovechó de otros, ¿no? O sea, uh -huh. ha llegado ahí pisando gente. Entonces, este, en ese sentido, en una situación así extrema, tú tienes que hacer lo mejor que puedes, ¿no? O sea, al final tú tienes que. O sea, y sirve haberte preparado lo mejor posible, ¿no? Entonces, hoy en día, tú podrías reparar un carro. Eh, o sea, yo he hecho el esfuerzo de más o menos entender cómo funciona un carro porque a mí me gusta. ¿no? Yo tenía un carro viejo del, del 84 por mucho tiempo. Se me quedaba, entonces para mí era divertido saber más o menos qué era lo que estaba mal logrado Claro, no podría armarte un carro de cero como Walking Dead, ¿no? pero, este, pero sí más o menos puedo entender qué es lo que falla. A ciertas circunstancias, ¿no? O como te digo, puedo pescar. Entonces me, me he preocupado por, por mantenerme. Por prepararte para, ¿no? para un apocalipsis zombie. No necesariamente eso, sino que me gusta estar, ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? Este, probando nuevas cosas constantemente, ¿no? Porque cuando sea el apocalipsis, ya fue. O sea, lo que tienes encima, eso es, ¿no? O sea, la comida que tienes acá en la casa, esa es lo que vas a poder cargar. O el arma que aprendiste a usar, eso es lo que vas a poder usar. ¿No? Porque la vez pasada en, en un podcast estábamos hablando de zombies, justamente, y me decían: No, yo cuando vengan a a los zombies, yo voy a ir corriendo a Plaza Vea porque ahí voy a comprar este, cuchillos. Y ahí. tú crees que todo Lima no va a pensar lo mismo, lógico. Y va a ser un centro de infección. Es que es, es, que es el colapso total. Claro, sí, entonces no, no hay forma. ya fue, ya tú tienes que evitar esos lugares a, a contrario. <coughs> Entonces, tú ya tienes que tener tu maletincito con cosas listas. No necesariamente pero, porque eso, que no va a suceder, ¿no? Pero, claro. pero así, tu, pero tu mochila comenzar? de emergencia. ¿No? O sea, ¿Cuántos nosotros no tenemos, por ejemplo, nuestra mochila de prevención? Claro. Y,
0: y, 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 y además, ante un desastre que sabemos que va a suceder. Y que, y que, el, y que de igual forma el, va a suceder un terremoto, en ¿no? cualquier momento. O sea, Exacto. Y, y aún mismo. así,
2: hay gente que no tiene su maletín con sus botellas de agua, con, sus, este, con su cambio de ropa.
0: Es que, es que hay una cuestión mental, ¿no? Que no pensamos nosotros. O sea, somos personas que sabemos que en cualquier momento vamos a morir. Y sin embargo, ese pensamiento de la muerte está, está como que vetado de nuestro propio cerebro. O sea, nosotros no lo pensamos, no lo vemos de esa manera. No No sé si, si, si es una cuestión mental para, para subir, qué sé yo.
2: Ahora, Terry eh, Prechet tiene una buena frase con respecto a eso. Dice este, o sea, cuando te dicen sí, pero la muerte es inevitable, eh, habla por ti. Yo tengo pensado, yo tengo, planeado vivir para siempre, por si acaso. No hay, ¿no? <risa>
1: Que es la negación ya última, pues, ¿no? Claro, es que yo alguna vez, este, hace no mucho, leí un artículo, recuerdo, este que indica eso, ¿no? Que por, por un tema ya evolutivo, de especie, el ser humano bloquea eso de la muerte, ¿no? O sea, claro que nos impresiona cuando vemos morir a alguien, sobre todo un ser querido, pero, eh, pero nosotros, al mismo tiempo, este no, nuestra mente, nuestra conciencia nos lo hace evitar. Ya, olvídate eso, ¿no? o sea, según él, está lejos. Pero, pero o sea, es un no fenómeno más social, porque hay sociedades que tienen, que tienen más aceptación a la muerte, ¿no? La,
2: la cultura asiática, por ejemplo, tienen las cenizas de los o sea, de los seres queridos en la sala ¿No? O sea, lo tienen mucho más cercano ah, Mucha la, gente acá también sí. Claro, la, sí, sí, sí. la cultura judía también, por ejemplo, ¿no? Tiene una semana de... O sea, cuando muere alguien querido Un ser querido, tú tienes una semana de, Como de ritos Que tienes que repetir y de ahí tienes que repetir una serie de ritos y, y es mucho más presente, ¿no? Es más, es más la cultura occidental la que le ha negado, le ha dado la
1: espalda a la muerte, ¿no? Bueno, sí. Que esto se entierra eh. y lejos de tu casa, aparte. Justo, justo hablando de los entierros, pues el famoso entierro tibetano, ¿no? Que, que cuando alguien muere en el Tíbet, en esa zona, este, mucha gente, ¿qué hace? Lo vela, no sé, bueno, pero luego deja el cadáver para que los buitres se lo coman. Y los huesitos ya mm. es lo que lo entierran o lo claro, muelen. Pero, no sé. pero
2: porque ahí viven en una en, una, en un, un suelo rocoso, pues ¿no? O sea, a ver, haz un hueco ahí para, para enterrar no a alguien taladro, no sé pero es la nociedad y en realidad es ahora último lo que hemos vivido es una industrialización o sea, ¿cómo se dice? una formalización de la industria de los sepelios ¿no? o sea, ahora es como, como somos más ¿no? y las empresas que se dedican a esto se han industrializado, se han corporativizado no, ahora es mucho más impersonal incluso, ¿no? Claro, porque o sea, te tengo sí, opciones, sí, ¿no? ¿Quieres el, 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 o sea,
0: el marrón o el negro? Ya, escoge, ¿el grande o el chico? este, ¿Quieres enterrarlo no, pero, aquí pero aquí? Pero, 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 pero es que incluso, o sea, prácticamente se muere alguien y ya te ofrecen el servicio de hacerse cargo de todo. Exacto. Y prácticamente tú vas un ratito al velorio, vas un ratito al cepelio y ya no te enteras y de nada más. cualquier cosa o sea, que te salga... Se de... pierde totalmente claro, y el... cualquier cosa que te
2: salga el guión... Uh, lo siento, ¿no? O sea, por ejemplo, la otra vez un amigo me está contando que, o sea, él bueno, trabaja para una embajada y él tuvo que estar presente en el velorio de una persona de esa nacionalidad y esa eh, y él de repente, o sea, no sé cuál es el efecto biológico, qué cosa, pero le empezó a salir sangre el ojo. O sea, así en pleno velorio, ¿no? O sea, después de, ya de muerto, de varias horas de estar muerto... Uh -huh empezó a botar sangre en el ojo y la yeah. familia, ah, pucha, es un presagio, pues no, obviamente en Malí está endiablado, no sé y el, la gente de la funeraria no, no tenía protocolo para eso, no, o sea, no sé tú me has pagado por A, B y C, y yo he hecho A, B y C ¿no? y un lo que me contaba era que un, uno, de los, o sea, uno de los cargadores del ataúd, él dijo ya, págame, yo, yo sé qué hay que hacer págame, creo que 100 solos, lo que serían 100 solos 200 solos, y yo me encargo y ya pues le pagaron y el pata agarró sacó a toda la gente de, de la sala, agarró el cadáver y lo llevó al baño y lo así de, de arriba, o sea, lo agarró las patas. Pero un pata así con un, un tipo pues agarrado, o sea, con, con, con musculoso, digamos, uh -huh. que es de los que cargan los ataúdes, claro. los ¿no? Y de cabeza lo metió al, o sea, al, al water para que botara toda la sangre. Así. Lo sacudió. Lo sacudió hasta que botó todo y de ahí ya lo limpió, lo lavó, <risa> le limpió un poco la sangre que le había caído de la ropa y lo volvió a meter al ataúd. Y él solo. ¿no? Entonces, esa clase de cosas pasan tras, incluso eso pasa tras mamalinas ¿no? O sea, al final se ha industrializado la industria del sepelio sí. y eso nos ha alejado un poquito o sea, más. Se del ha perdido lo, de la muerte, se, ¿no?
0: ha lo, se ha perdido los ritos funerarios. Claro, este, sí, sí.
2: incluso, por ejemplo, hay lugares donde ya no hay donde, donde enterrar, ¿no? Entonces lo entierras por unos años, nomás, por 10, 20 años
0: y después te lo devuelven, uh
2: -huh. ¿no? Y haz lo que quieras con esta vaina y tú, ¿qué haces con eso? Pues lo, como ya, ya te distanciaste del muerto ya pasó 10, 20 años y ya, ya no es tu papá es tu abuelo, quizás tu tío, abuelo quién sabe Dios, entonces ya pues ¿qué hacemos es esto? ya lo tiramos nomás ¿no? entonces nosotros mismos o sea, vivimos en una sociedad que, que nos hemos por voluntad propia nos hemos distanciado cuántos nosotros vamos al, no sé, al cementerio visitar a nuestros seres queridos? mínimo uno es al año
0: mínimo, mínimo ¿no? Mínimo, pero ¿no? es que hay algunas familias que no, no o sea, cuando uno va al cementerio realmente ves eh, tumbas que están olvidadas porque ya nadie le importa, yeah. no sé, que es es algo así, por eso te digo, o sea... Eh, pues, en eh, Europa es en
2: picnic en los, en los cementerios, ¿no? O sea, la gente va y hace picnic ahí, o sea, así de cercanos están, ¿no? En Francia, Inglaterra...
0: Y creo que había un país centroamericano en Estados Unidos que le que a los muertos, pues, le lo vestían de la... De la actividad que más le había... No sé, ponte, tenía una motocicleta y era un motociclista así endiablado y una vez muerto lo maquillaban, lo ponían en su moto, le tomaban una foto y esa era la foto con ¿Muerto? la que iba a recordarlo. Muerto. <risa> sí, sí, sí. sí Hay, hay fotos. Bueno, en Estados Unidos
2: hay un sistema de que cuando te mueres, porque cuando te mueres sus cuentas en redes sociales siguen vivas, no o sea, siguen activas.
1: Ay, ahí, pues me imagino que para para cerrarlas o para avisar que, claro, que ya has fallecido, me imagino. Claro, entonces, este, por ejemplo
2: ¿cómo se llama este famoso crítico de cine Cisco? Ebert, Evert uh -huh. Ebert, por ejemplo sus, él, él se murió hace varios años y sus cuentas en redes sociales siguen activas, o sea, porque como el pata tenía una industria, o sea, había una empresa detrás de él o sea, él ya tenía su propia empresa, y tenía su productor, y tenía su representante, y tenía gente, el maquillista, y todo eso, vaina o Se han muerto y ellos han tirado para adelante con la maquinaria, ¿no? Entonces mantienen vivo su cuenta Evert, eh, 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 en, en Twitter, por lo siguen comentando películas, si, en, en YouTube también siguen poniendo videos antiguos de él, o ya es una persona nueva la que está grabando, y la página web eh, también de .com, no sé cómo será, se llamará, este, la, la mantienen viva, ¿no? Entonces, en Estados Unidos lo que hay es una empresa a la cual tú le das acceso a tus cuentas este, de redes sociales y tú le dices qué quieres que suceda cuando te mueras. ¿no? Si quieren que la mantengas viva o quieres una serie de mensajes para despedirte a todos tus seres
0: queridos, también es una opción. Pero, o sea, imagínate,
2: qué, qué tétrico, ¿no?
0: O sea, Pero claro. hay, que creo que, de, to, de todas formas, para nosotros que tenemos cuentas que no somos ni, ni cerca de famosos, igual existen <risa> protocolos, ¿no? porque Influencers. Claro. <risa> porque creo que cuando los familiares este, van a mensaje, no sé, la, la, nuestros perfiles de Facebook, por ejemplo, se convierten en perfiles de a la memoria de... Pero yo he visto perfiles de. Pero para eso de, tienes que reportarlo. Claro, tienes que reportarlo. Sí, claro. Pero yo he visto perfiles de personas que, bueno, desafortunadamente han fallecido y a veces viene el cumpleaños y. Entonces, como Facebook, a veces sí. tienes conectado a tantas personas yo veo a personas. ¡Feliz cumpleaños! Pasa un bonito día con tu familia. <risa> ya, hay, 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 <risa> amigo, que... hace como dos, tres años <risa> que ya no está sí, sí, esta sí. persona. Bueno. Pero son...
2: eso, por ejemplo, yo tengo un amigo que era escritor, falleció y su cuenta sigue activa. Pero alguien le está manteniendo.
0: Yo no sé quién, o sea... Este Debe ser algún familiar, pues, ¿no? Pero ¿Será? digamos, ahí, ¿pero ahí viene... Pide, ahí pide, viene, la, ahí viene pensa, el... ¿Será? ¿No será? Claro, Quizás ¿no? Quizás internet
2: ya generó, pues, un... ¿Quién hay, generó? Ahí
0: viene, ahí viene la, 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 la cuestión. Bueno, en los fanpage creo que sí. Cuando son sitios, tú puedes reclamar la autoría de un, de un sitio. Ponte un establecimiento comercial, ¿no? Fanpage, fanpage, igual el administrador lo tiene, ¿no? Pero, no sé, igual es un poco extraño. Bien, Hans... Eh, ¿En dónde podemos encontrar tu libro? Recomiendan un poco a nuestros a nuestros escuchas. Eh, ahorita, como, como es,
2: como la editorial es independiente, la, el proceso de meterlo en librerías es, es lento. Entonces, ahorita si quieren, está, bueno, está en ferias, en ferias literarias, ahí uh -huh. lo pueden encontrar. O si no, me pueden encontrar en, en escribir por Facebook. Yeah. O sea, busquen ahí mi nombre, o si no, mi, mi página de Facebook, Economía de los Mil Demonios. Ahí o me, en Twitter. Eh, o en Twitter, que es arroba mil demonios. Uh -huh. ¿En
0: tu uh -huh. Facebook cómo te encontramos? Como mi nombre,
2: soy el único, no no tengo mónimos más <risa> Este y me escriben ahí por Facebook y ahí les les, les los, o sea, lo que, lo que he estado haciendo estos estos, estos semanas es que me depositan el dinero en una cuenta uh -huh. y yo se los mando por correo
0: Sí, eh. bueno, de parte de nosotros, tanto Daniel y yo hemos leído el libro, este, no nos ha gustado mucho, la verdad es que se lee bien, ¿no? Se lee bien, es, es este. Es bastante ligero. Uh -huh. Y la verdad es que la, la, última parte, creo que es. El desenlace de la historia creo que es a mí lo particularmente ¿Sí? lo que el, me ha, lo que me ha gustado el más. Último capítulo, ¿dices? Porque le das un. O sea, claro, pareciera que la historia te está empujando hacia un punto y luego le das un giro totalmente distinto. Mm. Y no quiero hacer ningún spoiler, pero, pero realmente el último capítulo te brinda. Te brinda un análisis muy interesante de cómo de cómo se podría sobrevivir a esto, ¿no? Yeah. Sol solamente eso quiero decir. me ha gustado. Tenía
1: mis dudas, ¿no? Porque es, es un poco arriesgado ese final, ¿no? Mm, sí, de todas maneras, esperamos la segunda parte que nos ha dicho que ya este, está. Sí, este... ya está lista, en realidad. Ah, El próximo okay. año ya sale. De todas maneras, para ver qué pasó con todos los demás personajes, ¿no? <risa> y bueno, este, gracias, Hans, de todas maneras, este por haber estado en por las rutas de la curiosidad. No, gracias a ustedes por la. ¿Sí? Por invitarme. No, sí. y bueno, lo último quería agregar este bueno, hemos hablado mucho del tema de los zombies hemos hablado también este, del tema del, de la cultura, la religión vudú que es, explica en parte el origen pues, de, este, de este de este tipo de entes, de seres eh, pero solamente quería decir que si de repente quieren investigar un poco más acerca del vudú, es muy interesante porque está muy ligado a la historia de Haití que este, justo cuando hablamos del tema ¿no? de la gente que habla en redes sociales y ciertas cosas que no son recuerdo por ejemplo cuando hubo el terremoto de Haití hace algunos años un, un pastor, empresario estadounidense que se llama Pat que es del club 700, dijo, "No, lo que pasa es que Haití está maldito porque hicieron pacto con el diablo, ¿no? Y Haití pues es una es, la verdad es que es un país que ha sufrido muchísimo a lo largo de su historia, dictaduras, terremotos, guerras, pobreza, pero pero leyendo su historia, leyendo su historia, pues nos vamos a dar cuenta cómo desde un inicio este pobre país pues nació eh, no sé si llamarlo en ruinas, este, eh, con, con, por, de cierta forma malito pero es, es por una razón, no es por una razón sobrenatural, ¿no? sino viendo cómo pues, este, este país que fue el segundo en América en independizarse después de los Estados Unidos, eh, pero era una república de gente negra, y entonces en aquella época para mucha gente pues esto era una aberración, ¿no? desde el tema del racismo hasta, hasta el tema risible, decir cómo es imposible que gente negra se pueda gobernar sola, no
0: desde un inicio. Su declaración de independencia fue escrita sobre la piel, de una persona blanca en sangre realmente lo de Haití eh, bueno, ya, ya toca para otro programa pero realmente lo de Haití este, y la religión vudú y otras religiones sincréticas, este, como por ejemplo la santería que, que ya es un poco más sincrética porque trae raíces africanas pero trae raíces cristianas también es una cosa alucinante es muy interesante, yo recomiendo que lean este, un poco de la biografía y de, de las atrocidades después pues, de este dictador de François de Duvalier ¿no? papadojo que, que después de Pol Pot me parece que es uno, es uno de los dictadores más siniestros. Eh, te, voy a, te voy a
2: pasar un par de... Eh, como te decía, te voy a pasar la referencia de dos o tres libros Chévere. que analizan esto desde el punto de vista, uno de la filosofía y otro del análisis de contenido para que veas cómo... O sea, cómo, cómo esto no responde... O sea, no es gratuito, ¿no? O sea, responde una, a un contexto social sí. y que... Y que tiene, que tiene, o sea, que tiene sus utilidades también, ¿no? O sea, no, utilidades no, como ha sido utilizado. ¿no? Ha sido claro. Ha sido manipulado. Sí, sí, sí. Las utilidades en marzo. <risa> Listo, okay. bueno. Muchas gracias. No, doctor. gracias a ti,
0: Hans, por por estar por las rutas de la curiosidad. Daniel, a nuestros ruteros, ¿dónde pueden escucharnos? Bueno,
1: pueden escuchar este episodio todos los de la segunda temporada y también de la primera temporada en las principales plataformas de podcasting. Estamos en Spotify, en Apple Podcast y en Ebox o iBox como lo pronuncian y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales nos encuentran en Facebook y en Instagram como por las rutas de la curiosidad y en Twitter como arroba por las rutas 1
0: y también en nuestras cuentas personales yo soy Jorge Juárez ahí me siguen en Twitter como jcoco 2515
1: a mí me encuentran en Twitter como Daniel Tucto como arroba @datransporter con d datransporter guión abajo y a Hans Rothheiser lo encuentran en Twitter también como Milemonios. muy bien todo con letras todo con letras sí
0: Sí, y por último, Daniel, antes de terminar, quería este, hoy día agradecer pues, a, a nuestro amigo Colas, que realizó un artículo hablando sobre los capítulos de podcast que a él más le, le ha gustado durante el año y ha considerado pues, a nuestro capítulo de Miguel Grau eh, como, uno, bueno, como, como uno de sus capítulos favoritos. Realmente, gracias, porque es también, creo yo, Daniel, uno de nuestros, de nuestros episodios favoritos, sobre todo porque... Porque, bueno, el coronel, este, perdón, el almirante Francisco Yávar realmente una conversación exquisita, así que si no han escuchado todavía ese episodio, los invitamos a que lo busquen, se llama Grau Inmortal, y bueno, nada.
1: Nada, muchas gracias Colas, que bueno, no es, es es Colas, o sea, quien nos está diciendo que este fuera uno de sus episodios favoritos de este de este 2020, ¿no? como Así como Armonía 10 es la Universidad de la Cumbia, este Colas es la Universidad
0: del Podcast en este caso. <risa> Listo, muy bien, nos encontramos la próxima semana en donde hablaremos sobre un episodio histórico que pasó aquí nada más en, el, en algunas partes de Lima Sur. Que desafortunadamente no es... O sea, recordarlo está bien, no es que sea bonito recordarlo, pero es parte de nuestra historia. A ver si en la semana adivinan de qué, de qué estamos hablando. Chau. Nos vemos. Chau.